0: Внимание, вы настроились на частоту опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире "Сигналы тьмы". Охахаха, если вам не страшно и вы все еще настроены на нашу волну, то добро пожаловать на подкаст "Сигналы тьмы". Меня зовут Роман.
1: Меня зовут Алена.
0: И каждую среду мы собираемся здесь, чтобы обсудить самые громкие новинки, общепризнанные хиты и малоизвестную классику. Общепризнанную классику и малоизвестные хиты нашего любимого жанра хоррор Блин, не отскакивает у меня все еще от зубов, как хотелось бы. Но, тем не менее, приветствую вас всех, где бы вы к нам не присоединялись, на всех аудиосервисах, Яндексах, Спотифаях, Гуглах, Эпплах и все такое прочее. И, конечно, на нашем канале на YouTube если вам нравится не только слушать, но и смотреть. Это выпуск номер девять. Алена, привет, привет, привет.
1: Привет, привет, привет.
0: Так что мне надо отчитаться немного, отчитаться перед, ну, перед слушателями, на самом деле, отчитываться надо, но перед надо отчитаться, потому что я прямо залетаю из-за руля машины на подкаст, опоздав на полчаса, даже больше. Алена меня ждала, поэтому, Ален, сори, сори, сори. А, небольшая байка, почему я застрял, потому что я, черт, я тут решил... У меня сегодня в в магазине, значит, в, я не знаю, как в России есть такие магазины, типа оптовой покупки, супермаркеты, но оптовые, где нужна карточка, членская карточка, да, и у меня, короче, сегодня сгорают почти 200 долларов на карточке этого, значит, магазина. Я решил такой, о, так, у меня тут выкроилось немножко время. давай-ка я сгоняю в этот магазин, потрачу свои, значит, эти накопительные э, доллары и, и на, сразу же на подкаст, а потом на работу. И приехал я в магазин, набрал огромную, короче, корзину, там, всего-всего-всего самого необходимого, и пошел, значит, расплачиваться, а там такие, опа, а у нас, значит, сканеры сломались, на, на половине касс сломались сканеры. И весь народ выстрелился в огромную очередь. Я такой черт! И вот, короче, поэтому я прямо все-все-все. Потом все это грузил, потом летел на машине, чуть не стал главным персонажем фильма Дэвида Кроненберга одноименного. Но я здесь. Я готов записываться. Как у тебя дела, Алена? Как неделя прошла?
1: Ну, хорошо, хоть так.
0: Не посылай на меня, пожалуйста, темные заклинания, заклятия, там какие-нибудь страшные.
1: Я всю неделю смотрела фильмы.
0: Ух ты! А... У, упакована, запечатано, застрелено и похоронено. Вот эти? серия, эта серия, нет, продолжала.
1: Нет, это Джо Анвара, которого мы сегодня будем обсуждать.
0: У меня вся неделя
1: была посвящена ему.
0: Прониклась этим товарищем?
1: Ну, я пыталась. Я
0: пыталась. Слушай, а я смотрела, я тоже хочу посмотрел, но прежде чем посмотреть, О, прежде чем рассказать, про что. Я посмотрел, я хотел, я вот всю неделю, мне мне было немножко совестливо по поводу нашего прошлого выпуска, потому что мне кажется, мы как-то в прошлом выпуске как-то очень так немножко, ну не то что бессовестно, а слишком вальяжно заспойлерили заспойлерили фильм «Шьямалана» потому что, мне кажется, надо быть поосторожнее. Не знаю, мне бы что-то было совестливо, особенно когда я тайм, тайм-коды, значит, писал, я такой, черт, написать предупреждение, какие тайм-коды, потому что как-то мы сразу начали, типа, кто там умер, кто не умер. И я немножко, значит, думал, и я вот решил поднять, прежде чем двигаться к основным темам подкаста, а решил немножко, может быть, с нашими зрителями проконсультироваться даже, как нам... Я считаю, нам надо все-таки больше ограждать от спойлеров и делать отдельную спойлер-секцию вот прямо перед самым окончанием, завершением... О- окончанием... Подожди, завершением обсуждения конкретного фильма. Если там есть, конечно, что спорить. Потому что что-то как-то мне показалось, мы со Шьималаном, как-то мы обошлись как-то жестко. Не знаю. Не знаю. Если, конечно, народ скажет в комментариях, что пофиг, мы типа все, все смотрят перед прослушиванием подкаста, все и так смотрят фильм. Или если не смотрели, то им пофиг на спойлеры, то тогда, конечно, тут закон не писан. Но я, я что-то как-то подумал, что если все-таки фильмы спойлерские, то говорить более как-то обтекаемо, а потом под конец под конец вывалить там небольшой кусочек, там, пара минут, чтобы прямо концовку... Вот, например, как сегодняшний фильм, я хочу концовку, например, этого фильма, и там его главные твисты а мексиканские сериалы, я хочу в конце так обсудить, чтобы это, чтобы а, было... А, никому Мало ли кого не заспорить, особенно если фильм-сериал. Что, что думаешь по этому поводу? У тебя, у тебя совесть я тебя думаю, как мне?
1: пусть нас я... рассудят, рассудят зрители, слушать зрителей, да. потому что мне, бес... мне как-то нормально
0: сейчас. Okay. Мне кажется,
1: мы ничего такого не сказали.
0: Окей, okay, окей. Okay. Тогда, значит, пожалуйста, дорогие слушатели, зрители, где бы вы там нас не слушали в комментариях, напишите, пожалуйста, как вам надо ли нам быть осторожнее со спойлерами или пофиг там, как бы на, на все на, на усмотрение каждого слушателя конкретно. Это один момент, который я сказал. А второй момент, на самом деле, я хотел, я вот не знаю, насколько я помню, мы с тобой давно недавненько обсуждали просто культуру слушания подкастов, да? О, привет, вот. Веденского создания. Привет, Ксена. (смех) Ксена. Э, Тоже как у тебя дела, у меня хорошо. Э, Я, А, культура слушания подкастов. Я на самом деле очень надеюсь, что люди, которые слушают наш подкаст, параллельно с прослушиванием этого подкаста, все-таки занимаются чем-то еще полезным, потому что я лично, когда слушаю подкасты, я их слушаю на пробежке, там, по занятиям спортом, в машине, когда куда-то еду, когда там готовлю еду. Я очень почему-то надеюсь, что вот если вот, конкретный вот слушатель ты, который вот ничего не делает, то тунеядничает и просто слушает подкаст, лучше вот, например, взять, засунуть там наушники в уши и пойти погулять вот вместе с нами. Мы, мы, мы значит, мы фоном, и на полтора часика прогулка по району. Блин, профит и все, и для тела, и для, и для головы. Поэтому я просто не знаю, насколько культура подкастов, она в России развита. Может быть, я, конечно, говорю для тех, кто и так все уже знает, и все такие, типа, «Блин, Роман, хватит хватит лечить уже, давай про фильмы скорее!» Но я, мало ли, тем, кто, может быть, не так давно с подкастом, с жанром подкастов знаком, я все-таки хочу сказать, что мое, так сказать, рекомендация – это слушать фоном, занимаясь чем-то другим полезным, совмещать приятное с полезным. Поэтому вот так вот. Такая вот штука. Ален, что... А, давай, что... Пару слов по... Чему посмотрела? То есть Джока анвар полностью, и все. Кроме этого, ничего больше.
1: Ну, полностью. Я его всего, конечно, не посмотрел. Я посмотрела три фильма помимо ага. нашего,
0: который так. мы будем обсуждать. То есть, четыре и в общем. Посмотрела...
1: Да, четыре, в общем, Ух ты, да.
0: Офига себе там.
1: И посмотрела Малум.
0: Во, ну-ка, 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 вот давай-ка вот поэтому пару слов. Давай.
1: Давай. Блин, ну ты был прав на самом деле. Разочаровывающая штука. (laughs) Я был прав. Ты знаешь, он Ну, действительно стал каким-то более правильным, техничным, интересным, э, как э, сюжетно проработанным. Но он, блин, такой не страшный, и такой вообще ни о чем какой-то стал.
0: Он он потерял, кого-то душу потерял. Душу потерял. Да,
1: душу потерял. Зачем они поменяли Пеймана на Малума? Кто такой, я гуглила, гуглила, с, поняла, что есть какие-то игры с uh-huh. участием этого демона, какие-то фильмы, короткометражки, полные метры, но при этом как, как бы его ну, не существует, я так поняла, может быть, uh-huh. кто знает, напишите в комментариях, вот, и там прямо он целый культ из этого всего развил,
0: uh-huh. и... и вообще не понятно, зачем это
1: да, и как будто бы, да, все стало понятно, зачем эта девушка там находится, почему все вот так, ну, блин.
0: Не в этом Почему-то сок-то это был с... первого фильма, не в этом был сок.
1: Мне кажется, даже наоборот было прикольнее, что мы вообще ничего не понимали, а-га.
0: что а-га. происходит
1: а-га. в этом фильме.
0: Вот-вот. И, и бац. И, и мне зачем... очень... Угу. Ален, Ален, говори.
1: Такие сцены классные там были с вот этой вот девушка, которая под столом сидела, из mm-hmm. нее сделали что-то лавкрафтианское в Малуми, мне не понравилось, потому что в первой mm-hmm. версии был реально стрёмный грим, mm-hmm.
2: в этой mm-hmm. версии
1: просто, ну просто какая-то стандартная типичная пугалка. В конце тоже да постарались э, сделать из этого демона там кого-то великого,
0: mm-hmm.
1: честно слово выглядел он как
0: как-то... Ну, что-то такое, да. Ну, 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 грим еще, ладно, грим я еще как бы заценил. Вроде там можно сказать, что окей, вроде что-то есть
2: такое
0: uh-huh. Но, блин, меня еще очень, раз... в Малуме очень прямо на нервы действуют эти постоянные, когда ей мерещилось все, то есть ей все мерещится.
2: Uh-huh. Что-то
0: как бы она, о, тут о, оказывается, не так. О, опять uh-huh. не так все, знаешь, вот это вот все постоянное, как бы одни и те же грабли. Я такой, типа, ну что-то, вот эти постоянные скримеры какие-то такие дешевенькие еще причем.
1: Да, 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 и концовка разочаровывающая, Тоже непонятно, что к чему.
0: Я уже и забыл. Я уже, наверное, когда концовка шла, я уже на полшага уходил из кинотеатра, наверное.
1: Может быть, все. Потому
0: что помню, я такой, знаешь, он закончился. Я такой, а, окей, пошел. И все, уже пошел. Ну, как-то резко
1: закончился, как будто бы должно было быть что-то еще. Он такой нет, титры пошли.
0: Поэтому да. вообще непонятно, зачем это было сделано. Это вообще как. Я не понимаю, просто как может прийти. Вот зачем. Деньги потрачены, время потрачено, там усилия потрачены. Зачем? Все и так было круто. Я это, думаю, это,
1: это была его идея какая-то, которую вот он просто вынашивал, вынашивал. И подумал, что он недостаточно клево ре... реализовал ее в первый раз. И такой, я сделаю это еще раз. Я Энтони, Энтони. опытный, у меня больше денег. Эх,
0: Энтони, запутался ты, запутался ты, Энтони. Что ж такое <гум> Почему с нами не посовещался? Надо было с нами посовещаться, мы бы его на правильный путь поставили. <гум> так, Ален, есть тебе что ещё, ещё сказать?
1: Не, Почему про малым все. Давай теперь ты, а потом я про, про а смотри, фильма.
0: У меня у меня на этой неделе два фильма. Ну, наших жанровых хорровых фильма. Два. Угу. Один максимальный позитив, другой максимальный негатив. Скажи, с какого мне тебе начать?
1: Давай с позитива.
0: С позитива. Oh-oh. Восстание зловещих мертвецов. Класс. Oh, Зачет. Yeah, Зачет. Mm-hmm. Это не уровень ремейка 2013 м- года, который мы обсуждали пару выпусков назад, но это очень близко. Это очень близко. И это в, ну, в, в, как бы в стиле, э, по канонам. Здесь, если, если ремейк 2013 года вот прямо ушел в злую, в злой страх, ужас и чернь, то здесь... к к страху, ужасу и черни приближаются, но они не забыли все-таки немножко... вот этого более, более что ли, ну, не комедийного, но более угара. Угара из uh-huh. а-ля классические реми. То есть я бы сказал, если ремейк — это 100% страшное злое, то здесь где-то 80 на 20, и вот 20% все таки есть угара. И это прикольно. И, блин, я очень был доволен. И кровище есть, всякое там г- 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 гной изо рта и ползет, все это есть. А, демоны okay. страшные есть. И... Я скажу, что этот фильм, у меня, когда я его смотрел, и и, я думаю, тебе ты будешь рад услышать эти мои два сравнения, он мне напомнил. Во-первых, он заставил меня не то что подумать, а как, знаешь, предположить, что, возможно, если бы франшизу «Зловещие мертвецы» Дали Робу зомби, то вот он снял бы что-то такое примерно. Да Вот это, вот это, я на самом, ну потом, когда ты посмотришь, обязательно обсудим на подкасте подробно, но я тебе такую замануху нашкидаю. А второе сравнение, которое мне очень э, в голову постоянно прыгалось, это то, что этот фильм, как никакой, наверное, другой фильм в этой франшизе, очень вдохно... не вдохновлялся, может быть, но напоминает мне э, итальянских демонов. Mm-hmm. Вот здесь прямо как-то веет вот этим, то, что все происходит в, одном, а, в одной локации, но это не хижина, а здесь именно здание, которое более большое, и вот это напоминает кинотеатр в первых «Демонах», и какие-то штуки очень на демонов похожие, не знаю, постоянно мне как-то демонов. Поэтому я, я в восторге, я очень Что-то. доволен. Поэтому надеюсь, что, что скоро и ты доберешься, и все, кто тоже хотят посмотреть, доберутся. Я, надо, конечно, запилить на свой скринборн обзорчик, но, блин, времени, времени нету, поэтому, Но ну, думаю, сделаю, но вот радостные вести принес. Так что вот, Шу-то. это отчитался за позитив. Так, эм, а
1: негатив?
0: А сразу негатив тебе сразу вывалить?
1: Ну, так ох. ты сказал, два фильма.
0: А, я, я думал, ты может что-то там как бы посерединке. Ладно, давай, ох, негати... ох, негатив у меня злой, прямо злоба моя черная сейчас меня распирает.
1: Что, что может быть?
0: Я прямо, я прямо сейчас буду, знаешь, я прямо на нашего, ну как как я думал, любимчика, как я думал, родного человека, как я думал, нашего человека по имени Ари Астер.
1: Да ладно. ну
0: Я хочу вывалить огромный просто чан (свят) негатива, потому что его трехчасовую наркоманскую, блин, какую-то мастурбационную хрень, я просто давно так не испытывал такой... Такого прямо, бляха муха. Когда это закончится при просмотре фильма? Бо, бо боится. Опять же, я был. все страхи бо. А, Хо... Хуакин Феникс превосходен. Пре... Хуакин Хо... Феникс превосходен. Он отлично справляется с ролью. Просто респект ему за то, что он на самом деле не боится там, не не чурается сниматься в таких проектах. Но блин, но ну это настолько затянуто. Это настолько, знаешь, вот как я типа снимают для себя, и мне похрен вообще на всех. Это какие-то личные заморочки Астера, я не знаю, он что-то там в это видит, или я я, я вообще думаю, что половина половина этого фильма, если не больше, просто снята, знаешь, по принципу, что типа «О, нам дали денег, и мы можем снимать такую хрень, о чем нам еще придумать, знаешь?» У меня есть список, вот я я, у меня есть профиль на Letterboxd, у меня там я веду списочек, в котором, значит, у меня... Я прямо... Фильмы, которые я не могу терпеть. И вот он сразу же, буквально за, за, за три, Ему понадобилось там 30-40 минут, чтобы попасть в этот список заочно. Да я, ну, конечно, блин... блин.
1: Нет, нет. И, вообще? Же, вообще? Да, Ален. Ладно, говори.
0: Не-не, в плане, что э, «Реинкарнация» просто феноменально. Один из моих самых любимых фильмов. А «Солнцестояние», да, с оговорочками, но да, да, да. Но у меня уже был такой небольшой, знаешь, подозрение, что... А аста то как бы он тут... Че он вообще как бы... <смех> он, он, как бы он свой человек все-таки или не свой? И, и вот этот новый фильм, это просто... Это, это просто... Ну, для меня это какое-то, знаешь, вот падение там просто... <смех> головой вниз в бетон. <смех> Поэтому я, я прямо... Ну, знаешь, я не полностью еще поставил, конечно, крест на Ари-Астере, но одна черта из креста, половина креста у меня уже на нем начерчена. Так что вот такая...
1: Вообще, я тебе не верила с Малумом, но все оказалось правдой. Теперь я хочу драться за Ари Астра, просто
2: ну, за Арии
1: двор в форму. Но я боюсь, что это тоже может оказаться правдой. Но все равно я буду
0: за него драться. Они, обязательно посмотри, и всем обязательно... Конечно, все смотрите сами, с, судите, и, в принципе, на своих ощущениях после просмотра как бы а, а, меняйте отношение к моим словам. Знаешь, то есть как бы насколько мы с вами совпадаем, насколько нет. А, но я, блин, вот знаешь, Атари Астро с этим фильмом... Я, я, кстати, пару... Я, кстати, баечка, небольшая баечка. Я же случайно, я, я пользуюсь э, соц, приложением, соцсетью Reddit. Я думаю, ты знаешь Reddit, да? Uh-huh. и в Reddit в подреддите movies частенько регулярно происходит, знаешь, эти AMA. AMA каких-нибудь киношников. то есть, типа задайте мне любой вопрос
2: uh-huh. в течение да, часа да.
0: сидит кто-то, и буквально три дня назад там был Ари Астер и вот он, типа, что, да. задайте мне любой вопрос и я даже написал ему, типа, Ари я его спросил, значит, Ари, какой, я написал вопрос Ари, какой последний фильм тебя по-настоящему напугал и, типа, передай привет подкасту Сигналы тьмы он не ответил да, на мой вопрос, ты... он... но я написал, я написал этот вопрос, он там есть, но он на него не ответил, к сожалению. Но, блин, я смотрел, значит, на его ответы, блин, от Ари Астера, вот даже уже в ответах на Reddit какой-то, знаешь, от него такой идет, знаешь, вот дурной запашок вот этого какого-то снобиска, снобизма, знаешь. Типа его, да, Ари, какие, какие книжки ты читаешь? Ох, там деканта какой-то, там что-то какие-то там, знаешь, у меня кавка в последнее время меня интересует, знаешь, вот такие какие-то такие штуки, я как-то это не люблю, и у него, знаешь, он, он сидел там полтора часа, и он за полтора часа ответил, наверное, там, не знаю, вопросов на 7 на восемь, что вообще для этих сессий очень мало, потому что, например, там Киану да. Ривз отвечает там просто на 50 вопросов за час. Ну Киану да.
1: Ривз, он простой парень.
0: Буквально несколько недель назад Николас Кейдж и Николас Холд в честь выхода Ренфилда тоже сидели вдвоем, там отвечали полтора часа, тоже до хрена вопросов. Ари Астер один, блин, за полтора часа там что-то семь вопросов ответил, еще как ты знаешь, типа, что... Хы-хы, знаешь, что там, хы Что-то какое-то... Что-то от Ари какие-то у меня... У меня, значит, развод девичья фамилия с Ари. И поэтому, короче, как-то я вот на таком... У меня поэтому, я говорю, черно-белое настроение в плане фильмов, которые я смотрел. Но могу... Могу, чтобы все-таки осадок остался позитивный, я также посмотрел новый фильм Гая Ричи под названием "Переводчик" и он офигенский. Uh-huh. Он не имеет никакого отношения к хоррору, но он очень классный фильм. Я знаю, что поклонников Гая Ричи среди русскоязычной аудитории, из людей очень много на славе «Карты, деньги два ствола, да? И вот uh-huh. этот его новый фильм, я как раз-таки попадал на его пресс-релиз, очень классный фильм вообще. Вот я не фанат Гая Ричи нисколько, но вот "Переводчик" с Джейком Холлом, хотя это военная драма там про Афганистан и все такое. Офигенский фильм. Поэтому вот так вот. <смех> вот, собственно. <смех> а, Алена есть что еще? Или двигаемся к нашему месту нашего выпуска.
1: Да, давай к нему.
0: К Джоко. А, но я слушаю, прежде чем прыгать Джоко, я помнишь, на прошлом подкасте, не знаю, помнишь ты не помнишь, я говорил, что у меня подготовлено было небольшой опросничек, который я в прошлом подкасте почему-то никуда употребить не смог, но я хочу его употребить на этом подкасте. Давай. У меня есть тебе вопросы, и он связан со страхом, но со страхом не в контексте хорроров, а со страхом вообще, потому что я подготовил список из десяти фобий. Я хочу спросить тебя, есть ли у тебя какие-нибудь из этих фобий?
1: Давай, интересно.
0: Смотри, давай, ну они все банальные на самом деле. Первая У-у-у. фобия — акрофобия. Боишься ли ты высоты?
1: Да, это да.
0: Это 10%. А ты, как это у тебя работает? Потому что я тоже боюсь высоты, но как, в каком ключе это у тебя работает?
1: И когда смотришь вниз, и голова начинает кружиться.
0: Mm. То есть, ты боишься, что тебя как бы затянет, да, и ты упадешь туда. Да. <с farming> вот у меня такое. То есть, у меня, например, вот ты летишь, если ты. То есть, если ты, вот если есть перила, ты боишься высоты?
1: меньшей степени, чем если их нет.
0: То есть вот когда перила есть или я в какой-нибудь кабине там чего-то, то то я не боюсь. А вот когда прямо передо мной, знаешь, бесперильная высота, я просто даже даже, как бы, даже думать мне об этом страшно. Окей, так что акрофобия у у нас есть. Мне
1: даже в бассейн прыгать страшно с вышки.
0: А, ну тогда у тебя, значит, у тебя еще сильнее, чем у меня. У тебя все запущено еще больше. Окей. Вторая. Клаустрофобия. Боясь закрытых пространств. Вообще ноль. То есть в лифте застревать не страшно?
1: Нет, не страшно.
0: У меня, у меня тоже этого нет. Окей. Следующее. Талассофобия – Боязнь глубокой воды. Нет. Не боишься, что вот, типа, тень, чернь вот этом в океане, кто там сидит, кто на тебя оттуда смотрит и ждет? Вообще нет.
1: Ну, я не погружалась никогда. Поэтому не знаю, может быть, если это будет в процессе, я, может быть, испугаюсь. Но так вообще Если представляю, то как будто бы не боюсь.
0: У меня это есть чуть-чуть, но так, на таком проценте, как 15, я как-то иногда, если, угу. если очень сильно сконцентрироваться, это типа, блин, а там же и вправду может сидит какой нибудь туху, знаешь, смотрит меня снизу, ничего не видно. А, боязнь, так, арахнофобия, боязнь пауков.
1: Нет, точно.
0: А у меня, блин, я, я просто, я просто становлюсь маленькой девочкой, и, да? и, и, и очень, я очень, я терпеть не могу пауков, они чертовы хрены меня пугают очень сильно. Не то, чтобы пугают, но они меня прямо раздражают. Не я, не я, у меня был, был супер позорный момент, когда, значит, я э, э, с собакой, с моей собакой, э, значит, паук залез в какой-то пакет, и я, значит, пак- из пакета этого паука что-то там, и он, короче, выпрыгивает, и он бежит, и я, такой, я, короче, сразу что-то, э, а моя собака просто май- маленькая, Корги просто подходит, лапой его, знаешь, такой, блин, черт, что за позор, я там весь, короче, на стрёме, знаешь, а собака просто оп! Вообще в ноль секунды лапоц. Поэтому я, короче, я мелкая, мелкая девочка, когда пауки вылезают. Все. Это
1: был обычный паук.
0: Ну это был такой китайский неприятный паук размером с. размером с 5-рублевой монету, или что там, что-нибудь такое, знаешь, такое, более менее Ну, то есть, я понятное дело, что я не убежал, не стал верещать и там убегать из за дверь. Но я просто, как бы, у меня было там пара секунд, как бы вот, знаешь, оцепенение. У моей собаки вообще угу. ноль. Пятая фобия. Кацаридофобия. Боязнь тараканов. Нет. У меня, на самом деле... ну У меня нет боязни. То есть с пауками у меня реально есть какая-то прямо... Ну не то, что боязнь. Что-то есть такое боязливое. С тараканами мне просто очень неприятны. Особенно, когда они летающие какие-нибудь, которые могут, знаешь, полететь. Ой, ну это да, когда
1: страшно.
0: Кацаридофобия. Что-то я чувствую, что она у меня где-то проскакивает.
1: Больше так. на сороконожек, на, на тараканов, типа, они уже mm. не так пугают, а вот сороконожки.
0: Я буквально недавно видел сороконожку, она ко мне в кухню пробралась, у нас тут ядовитые даже не есть. Она сидела на, на, этом, на, на, на потолке в кухне, я ее, короче, долбнул. ну Кстати, сороконожики не, бо... не это, как-то не, не, не выделяю отдельно. Следующее. Агорафобия. Боязнь открытых пространств, больших открытых пространств. Нет. Нет, это я тоже не страдаю. Следующее. Аэрофобия, боязнь полетов.
1: Нет, нет.
0: Да. нет, у меня тоже нет. Я очень ты люблю наверное, самолет, любишь, летать. Наоборот. Я очень люблю, да. У меня, у меня как бы отдельное хобби мое по жизни это самолеты и аэропорты. Дальше. О, вот это мне очень интересно. Трипофобия, боязнь. Да. А, ты знаешь, да, что это такое? Да, это я. Серьезно? Ну-ка, ну-ка, да. скажи ты. Серьезно?
1: Это дырочки.
0: Да, да, нифига себе, ты, блин, офигеть, я не знал, что на зоне. Слушай, это я. Ты в теме? Yeah. Блин. Yeah, <laughs> сразу сразу чувствую профи. Сразу профи чувствуется. <laughs> моментально узнала, что это... Я только сегодня узнал это слово впервые в своей жизни, а ты сразу просто моментально. Окей, давай, рассказывай какую-нибудь байку.
1: Да, я... Мне сколько было? Лет 15, наверное. Я была в Питере, в Кунсткамере, uh-huh. и там были всякие нелицеприятные э, товарищи в пробирках у этих...
2: <сё fellow python> И там была
1: жаба. И, в общем, так. у этой жабы, наверное, все знают эту жабу, кто живет в Питере. Там была жаба, у нее какая-то специальная жаба, у которой, в общем, на спине как бы дети, они оттуда то ли вылупляются, то ли что.
0: А, я знаю я знаю даже, что это такое, где то это видел.
1: Вот. И у нее были вот эти дырочки. Я увидела, и мне стало так плохо, и с тех пор я поняла, что у меня, типа, это херня. И потом я, когда уже впоследствии в жизни видела эти дырки, мне, типа, прям до тошноты. Я могу прям остановиться и замереть, и ничего не делать, но, типа, мне прям плохо.
0: Слушай, ты прямо как... Девушка, с которой я встречался, одна из которых я встречался, у нее тоже была эта штука прямо, она ее mm-hmm. прямо парализовала. То есть ты ей показываешь, что не она прямо: Убери, я не могу там! И кстати, эта штука очень, она очень распространена среди девушек вот азиаток именно. Почему-то. Вот как-то среди американок именно как это, ну, короче, не азиаток, я как-то этого не слышал, а вот азиатки прямо часто, о, дырки, и все. Жизни. <laughs> ну, это, ну, это странно. У меня это вообще ноль. Это, я, я вообще, мне кажется, ни одного а, м- мужчину, парня не встречал с этой проблемой. Это, как, это Я тоже встречала. Вот что-то, мне кажется, это такое. Так, девятое. Девятое. Артофобия. Боязнь хлеба. В плане того, что типа мучного, наверное, скорее нужно сказать, что боязнь мучного, что типа калории и вот это все как бы плохо.
1: Не, нормально, хорошо.
0: Не задумываешься об этом.
1: Походят
0: хорошо. Я тоже никогда не задумывался, но на самом деле есть такая фобия. Артофобия называется. И последнее, это прикольное у нее название. Она по-английски она так называется сахарофобия. Боязнь сахара. Да, ( narratives) боязнь сахара. То есть, опять же, включи ( bekommen) калорий и вот этого всего. То есть люди парализуются, что типа... ( собойatever) о. В этом кофе есть сахар, все, я не могу, надо идти в, точно, в, в, тошниться в туалет. Я знал девушку в своей жизни, которая на самом деле, она могла съесть что-то, потом узнать состав, и что там есть сахар, и она прямо бежала в туалет, чтобы вот пальцы в рот. Я
1: понял. но это психологическое расстройство.
0: Даже. Я забыл, как это называется, булимия, булимия называется вроде.
1: Булимия, мне кажется, немножечко другое, но да. В целом... Булимия
0: другое, да? Может, я да. путаюсь. Окей, ладно, все, по фобиям прошлись по фобиям.
1: фобия,
0: это было Напомнил, напомнил. Блин, три по фобия, класс, я не думал, что ты так прямо зацепишься. Все знают теперь мои слабые места. Наши дорогие слушатели, зрители, если у вас есть какая-нибудь суперфобия, там, не знаю, интересная, вы там боитесь, не знаю, тапок или подоконников, что-нибудь такое, напишите, пожалуйста, это будет очень интересно почитать, потому что, вот оказывается, фобия вообще на все подряд есть. Есть, интересно, фобия боязнь подкастов? Нет, не включайте подкаст! Нет, я не могу. Все. Окей, так. Сегодняшняя тема нашего выпуска, которую выбрал я, поэтому буду сегодня рулить подкастом, по большей части, это фильм по-русски называется от женщины», от Джока Анвара, а после а, индонезийского режиссера Джока Анвара, после которого, после обсуждения которого мы поделимся с Аленой а, с вами а, нашей подборкой пяти недооцененных хоррор-фильмов. Сегодня не будем, ну, я не знаю, Алена теперь уже по ходу дела, может, она уже поднакачалась, под но я не могу поделиться с пятеркой любимых фильмов Джока Анвара, потому что я еще не все у них посмотрел, поэтому я думаю, к Джоку мы вернемся еще когда-нибудь. Думаю, Алена, согласишься со мной, что человек достойный, а, достойный. знакомства. Вот, вот. А, но сегодня, как я анонсировал на прошлом выпуске, я предложил поговорить про, по поводу его предпоследнего на данный момент фильма, который вышел в 2019 году под названием ⁇ Ад женщины русское название ⁇ Американское-английское название у него ⁇ Impetty Gore ⁇ Что как вообще фигня. Как... Ну, гор это кравища импети. А я, я, я не знаю, что это значит. Даже не знаю, что, что, ну, ну, что, что это значит. Мне кажется, это какое-то, это какое-то выдуманное название. Я сомневаюсь, что это есть. Я, я конечно, не залезал в переводчики или в какие-то трактования, mm-hmm. но я никогда не слышал этого слова, и в моем ежедневном вокабуляре точно его нет <laughs> в моем окружении. Но это, мне кажется, какое-то просто заманушенное название, потому что гор и что-то звучит как-то, знаешь, звучит как-то
1: эк- что эк- экзотично. Посмотреть.
0: Экзотично. Экзотично. А индонезийское название изначально у него э, звучит как, э, извиняюсь сразу перед всеми нашими индонезийскими э, слушателями, что он звучит как Перемпуантана Джаханам, что значит как, что означает «женщина проклятой земли». Начали, вот так всегда. вот. Поэтому название во всех разных культурах, и я думаю, где-то в других странах еще какие-то есть тоже вариации, все, короче, изгиляются как могут переводчики. Э, да, индонезийский фильм. Пара слов о Джоку Анваре, потому что, я думаю, человек, э, хоть Хардкорным поклонником хоррора, я думаю, многим известен. он ты знала про его, это имя до вот этого выбора этого фильма? Или нет?
1: А, имя я не знала. Я, оказывается, смотрела его фильм. Но, и, но я не знала, что это он снял. И в целом, uh-huh. не было осведомлена.
0: Потому что это, на самом деле, в, как минимум в Индонезии, это очень такой именитый человек. И можно даже, я думаю, очень, очень легко можно сказать, что это индонезийский Джеймс Ван. Вот Можно. прямо один в один, да. Потому что его два фильма, не импетигор, Гор», не «От женщины», а фильмы «Слуги сатаны 1» и «Слуги сатаны 2» входят в топ-10 самых кассовых фильмов в истории вообще индонезийского кинематографа. Причем один из них на третьем месте, другой на девятом. И он уже снял... Э, дофига вообще фильмов разного плана, у него есть и какой-то блокбастер про супергероя, куча хоррора, какие-то триллеры есть, хотя человек всего 47 лет, и, в общем, очень такая личность э, достаточно весомая, и вот я таким образом, хотя я тоже до этого смотрел его э, другой фильм под названием «Запретная дверь» и «Слуги один я смотрел, но почему-то mm-hmm. я хотел, захотел обратиться именно к м- «Аду женщины». Поэтому давай, прежде чем прыгать в сюжеты и все такое, давай пару слов, вообще фильм понравился, не понравился, с с каким настроем идешь на подкаст, на обсуждение, Алена.
1: Ох, сложно мне было на самом деле как-то понять вообще всю эту движуху индонезийскую, потому что, во-первых, напомнила в целом азиатский кинематограф, во-вторых, режиссер интересный, видно, как он вырос, за
2: uh-huh. Uh-huh.
1: то время, как он начинал. Yeah. А, вот. Сам фильм мне и понравился, и не понравился, но тут вопросы у меня не к режиссеру, а просто к освещению, можно так сказать. Окей,
0: uh-huh. окей. <coughs> okay. okay. um, а ты, слушай, ты не посмотрел за эту неделю фильм? Это вот «Запретная дверь», кстати.
1: «Запретную дверь» я не посмотрела. Я посмотрела «Слуги uh-huh. сатаны 1.2». Mm-hmm. И мертвое время» Калу пересмотрела, потому что этот mm-hmm. фильм я уже смотрела.
0: Mm-hmm. Вот. А, я-то просто как раз-таки «Запретную дверь» смотрел не, не так, ну, относительно недавно. А, и она 2009 года, соответственно, 10, за 10 лет до вот, «Ада женщины» и «Прогресс», конечно, просто охрененный. Прогресс mm-hmm. режиссерского, Очень-очень-очень видно рост как режиссера. А, мне фильм понравился. «Ад женщины» mm-hmm. мне понравился. А, я прямо сегодня у меня дофига всякого всего записано, прямо с заметок, я что-то как-то у меня в голову очень много всего пришло. А, Единственные наговорки есть у меня больше скорее к может быть его технической стороне. Наверное, в плане спецэффектов, в плане, может быть, каких-то конкретных реализаций, каких-то конкретных моментов такого больше придирания, даже сказать. Но вообще, в общем, он на меня сработал. Я такой прямо сидел, типа: Да, отменяю свою поездку в Таиланд. (сöring) 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 Пожалуй. Окей, тогда давай, как, в принципе, мне понравилось делать в прошлый раз, когда мы обсуждали, не помню, что произошло, «Зловещих пойдем по, по, значит, по сюжету, по визуальной стороне и по фактору страха, а потом в конце затронем спойлеры конкретные прямо к концовке, прежде чем давать наши финальные выводы. Поэтому сюжет... А
1: плюсы-минусы мы не будем называть?
0: Ну, конкретно, вот берем сюжет и там и, и хорошее, и плохое уваливаем. Давай. Давай. Сюжет, пара слов по сюжету. Значит, девушка по имени Майя, которая работает, как это называется, как-то tall booth operator по-английски. Она работает tall booth operator. Я не знаю, у меня некоторые вещи, они просто на русском языке не отскакивают у меня от языка, к сожалению, Ален, поэтому помощь зала, помощь коллеги. Это тетенька,
1: которая сидит в кабинке, когда ты едешь.
0: У тебя, тоже, у тебя значит, тоже нету хорошего, хорошего названия про это. Дорога платная. И она То у тебя карта Кассир на въезде в... на шоссе, наверное, вот так вот что-нибудь такое, да? А, да, значит, она работает. И а, а, однажды ночью на ее смене на нее нападает какой-то непонятный мужик, который хочет ее убить, из... и за то, что она, значит, какое-то что-то там связано с деревней, отпусти нашу деревню. А, она не понимает, что только вся в шоке. Потом она получает а, письмо да, вроде письмо.
1: Ну, завещание.
0: Завещание, завещание, точно, завещание, что вот как раз-таки в, в этой деревне, в той самой деревне, откуда этот мужик, а, ей в наследии остался дом. И так как она со своей подругой хочет начать бизнес, то они решают в эту деревню поехать, посмотреть, можно ли этот дом, ну, как его заполучить и продать, спом- чтобы спонсировать свой какой-то у них бизнес по продаже одежды. И вот они, значит, едут в эту деревню, и оказывается, что в этой деревне Относительно как раз-таки этой девушки, главной героини Майи, очень (laughs) люди настроены очень (laughs) непозитивно, потому что она связана каким-то образом с проклятием, которое на этой деревне уже много долгое количество лет э, висит над этой деревней. Вот такая замануха.
1: Важный момент. ну момент. Когда он напал, этот мужик на нее когда напал, э, он ей порезал ляжку. Да, да, да. И в этой ляжке она нашла записку.
0: Mm, точно, точно. точно. <свят> Амулет, да?
1: Хоррор. Азиатский
0: <свят> хоррор. <свят> чисто, чисто, чисто азиатская штука, точно. В ляжке у нее <свят> значит, с детства была записка, в которой да. был какой-то... А, а что там у нее было? Там какое-то было охранное заклинание, что-то такое, да?
1: Там были какие-то фразы на непонятном языке. Вот. И она да, пыталась да, 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 да. Их разгадать по дороге. Просто да. как-то можно было придумать в ляжку. Ну, ладно.
0: ну, это... Блин, причем. Причем, когда, когда нам потом в фильме показывают, как, собственно, эта, эта записочка была в ляжку помещена, вот к чему я придирался. То есть там просто ребенок спит, и просто во время сна разрезают ляжку, засовывают бумажки. Ну да, ребенок, конечно же, бы не проснулся никогда. и ляжку разрезали, и дети просто, они когда засыпают, это прямо анестезия максимального действия. Никто не просыпается из этого. Попробуйте. Так это и работает, на самом Поверьте Джока не обманет. А, Ален, по сюжету, по вот mm-hmm. замуту, по вот этому всему, скажи, что у тебя, какие мысли, какие впечатления?
1: Значит так, замут классический на самом деле, ничего особо Очень... такого выдающегося в нем нет. То есть, как всегда у нас, какая-то деревня, какое-то проклятие великое которое надо решить головоломочку, что-то куда-то принести, куда-то прикопать, и проклятие раствориться. Типичный азиатский сюжет. Но...
0: Mm-hmm. А,
1: Джоко Анавар или Хоко? Я так не поняла везде. А, да, он пишут. Хоко
0: вроде... Нет, Джоко, но по-английски Джоко.
1: Ну, тут везде по-разному как-то пишут, где так, где так. Поэтому, ну вот, например, кинопоезд говорит все-таки Джоко. Ну будет Джоко, пусть хорошо.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Он довольно оригинальный режиссер. У него читается mm-hmm. свой стиль, у него заметны какие-то уникальные фишки, поэтому он в эту классику понапихал от себятины
2: <laughs>
1: очень много. И эта отсебятина очень клевая. Она мне понравилась. Там есть прикольные фишки, которыми как раз-таки этот типичный сюжет цепляет. Вот,
0: mm-hmm. вот так. Mm-hmm. Um... Я, да, в в том, что ты отмечаешь эм, насчет классической фабулы сюжета, что да, деревня, проклятие, злые жители деревни и и, и какие-то заклинания, фольклор, да, в частности, фольклор это все стандартные рельсы для Азии. Причем, я как человек, проживший в Азии долгое время, могу сказать, что Что-то это
2: нашел
0: все... в <смех> Мне тоже пытались <смех> вшить в мою а, огромную ляху ш... записки, но я, я отбился и убежал. <смех> а, я могу подтвердить, что в Азии вот это все народные верования вот во всякую такую хрень, в какие-то там злые духи, какая-нибудь порча, какие, знаешь, там традиционные э, вуду people, magic people, оно на самом деле работает. То есть оно существует как бы до наших пор. Вот я постоянно у меня очень много э, друзей э, по всей Азии, в частности китайцев, но из из Кореи, из Японии. И буквально э, на несколько недель назад у них в Китае был фестиваль под названием э, фестиваль, когда фестиваль по-китайски называется, фестиваль по-русски это просто праздник. Праздник ухода за могилами предков. И ага. что происходит во это, время этого праздника? Все как бы вся, все, жители, э, все члены семьи едут на кладбище, где у них там похоронены бабушки, дедушки, прабабушки. Они значит там все э, чистят, значит убираются, но они также это, это, это просто мне взрывает мозг, они покупают специальные бумажные объекты э, предметы, например бумажный iPhone, бумажный холодильник. Бумажную машину, бумажные часы, бумажные деньги, и они сжигают это на могиле, и это подразумевается того, что эти объекты перемещаются в мир мертвых, и вот мертвый дедушка, у него будет новый iPhone 14, у него будет там телевизор хороший новый, OLED. Это на самом деле так и есть. То есть? есть, вот можно купить бумажный 14-й iPhone, там через год 15-й бумажный iPhone. И это все посылается дедушке. Это как бы все. И это, и это делают люди каждый год на полном серьезе. На этом, ну, это как бы не то, что индустрия, ну да, наверное, индустрия, да. где вот ты специально покупаешь эти бумажные штуки, они по-разному стоят. То есть там бумажный iPhone стоит дешевле, чем бумажная Lamborghini. Знаешь. Там. <laughs> ну и понятно, что она не, не, не в огром... Не, не в. iPhone-то он такой же по размеру, как настоящий iPhone а будет просто как моделька, но бумажная. Mm-hmm. Но это просто, когда впервые я в этом узнал, мне это было сначала, сначала это казалось так мило, знаешь, какое-то аниме, знаешь, как будто какое-то аниме происходит, но потом я как-то проникся, знаешь, то есть люди на самом деле, это прямо все искренне очень. И такого в азиатской культуре очень много. Вот эти все там, сходить в храм, знаешь, там, бум, перед, перед экзаменами там побить, чтобы духи в Японии это очень, да, побить э, в м- колокол, Чтобы экзамен хорошо сдали. Какие-то вот такие штуки. Поэтому, когда я вижу в азиатских фильмах вот этот упор на фольклор, я просто понимаю, что... Даже на Насто, в принципе, на западной аудитории он работает такой прямо: вот когда так вот прямо с таким сер... на серьезных щах преподносит какой-то стрёмный фольклор это даже до наших ä, западных сердец это как-то прокрадывается. А в Азии-то это просто, просто там все... у всех там инфаркты идут сразу. Там епарасоты, дети стоят на обочине дороги, все капец, бежим из кинотеатра. Это, это просто очень на них работает прямо эффективно. Поэтому Джоко знает свою аудиторию, Джока знает, на что давить, и Джоко давит очень. Правильно. А, и поэтому я Чем-то. я это заценил, да, я в принципе частенько заценя. Но я почему-то, когда смотрел конкретно этот фильм, я прямо себе поставил установку с его первых, там не знаю, 50 минут. Я такой прямо решил задуматься, почему тайские, э, таиландские, до да, тайские э, э, фильмы ужасов они как-то работают по-особенному, в отличие от японских и корейских. В них что-то есть свое, и я вот прямо по ходу просмотра как-то пытался в голове сформулировать, в чем тут как бы фишка. Ты согласишься со мной, что у тайцев есть какой-то вот свой почерк? Mm, или да. ты как-то, или ты их больше в одну, в один котел кидаешь?
1: Подожди, что я... Азия,
0: что, что что Корея, что Япония, что тайцы? Чувствуешь ли ты обособленность именно вопрос. тайского хоррора? Угу.
1: Слушай. Может быть, я сейчас что-то тупое ляпну, но Ну-ка. это же вроде индонезийский.
0: <свист> Блин, сори, <свист> <sorry, sorry>, сори, <свист> uh, для меня для меня Таиланд и, и Индонезия, да, это пардон, пардон, пардон. Индонезия, конечно, Индонезия, но они очень схожи по культурам. Вот именно <свист> <свист> Таиланд да, и я, Индонезия это... очень схожи. Uh-huh. Я в них и там, и там был, поэтому я в голове же перепытался. Конечно же, индонезийский, uh, и чувствуешь, что, что он отличается от. Японии и Кореи, вот их подходы.
1: Вот, мне кажется, очень похож на японский, прям очень. В принципе, и на корейский похож. Я не знаю, наверное, по лицам я бы определила, что это не Корея и не Япония, но по содержанию, структуре, по всем этим визуальным штукам очень похоже.
0: Я так вот, я я пытался э, зацепиться головой, в чем тут, значит, Джоко э, выделился, и вот этот вот уход от цивилизации в деревню, как бы ты покидаешь цивилизацию, хотя вот что в Индонезии, что в Таиланде, в их фильмах, и когда я там лично был, там даже в больших городах все равно какое-то есть ощущение, что ты знаешь, что что, что как бы джунгли где-то рядом. Что, что как бы что какая-то вот эта wild, дикость, она где-то рядом. Она То есть там города, они такие какие-то, они не такие хай-тековые, развитые, знаешь, глянцевые, как в Японии, тем более, да, в, даже в mm-hmm. Китае уже. Там есть какая-то близость с природой, близость вот с этим, знаешь, исконным началом, где, в принципе, весь фольклор и вот эти все злые духи, они где-то вот, они рядом. А когда ты из цивилизации уезжаешь еще в глубинку, то ты просто вообще как бы знаешь, ну, как бы вообще непонятно где, знаешь, никакие уже человеческие законы вообще не работают. И вот для меня как-то это выделилось, что, блин, вот я такое чувствую, что вот в тайских, э, в тайских, не знаю, почему не хочется это назвать индонезийских слэш тайских хоррорах, это как-то работает. И в этом фильме вот это вся, значит, мы едем в деревню, там свои правила, там какие-то проклятия, там какие-то ритуалы, там вот это все... И мне было так вот интересно, и это интересно, и это вот на самом деле закрадывается мне, знаешь, под кожу, что я такой, черт, как, ты, как ты это все так неприятно, и как ты это все так ощущаешь, что... Мне этот фильм, на самом деле, очень сильно напомнил а, техасскую резню бензопилой. Чем? А, тем, что вот в «Техасской резне бензопилой», в первой части, естественно, в классической, а, вот это, знаешь, попадание людей из цивилизованного мира в мир, в мирок, совершенно оторванный от цивилизации, где действуют свои законы, где люди распоряжаются человеческой жизнью по каким-то вообще своим законам, и ты, ты, то есть ты туда попадаешь, и все, ты как бы откидывая все свои понимания цивилизованной жизни, здесь как бы тебя могут порубить просто потому, что там злой дух сказал, знаешь, у тебя злой дух, они увидели у тебя над головой, все, рубим нахрен. Я как бы меня меня это пугает.
1: Мне он напомнил очень фильм японский "Деревня Скуби". Вот там м-м, прям сюжет очень похож, очень похож uh-huh. сюжет. В целом ритуалы какие-то, вот это все между собой очень похоже. Так что типичный азиатский.
0: А на тебя, это, на тебя это работает по большей части, или ты как-то уже так приелась не особо, особо не, потому что на меня работает?
1: Ну, видишь, ты, ты бывал там, например, в Китае. Часто был. Ну, я тоже была в Китае, но не так часто. Ну, типа, я один раз была за всю жизнь. <laughs> а ты гоняешь uh-huh. постоянно, поэтому, скорее всего, на тебя это работает больше. Нет, на меня это не особо работает. Uh-huh. Если
0: uh-huh. честно. Окей. Okay. Um, но я еще вот я еще хотел, знаешь, какую тему заметить? Не знаю, близка на тебе или нет. И я, кстати, ее проследил, как минимум, вот в фильме Запретная дверь. Тема с беременностью. В других а, фильмах не
1: было.
0: Вот в, в, в «Запретной двери» тоже очень, очень актуальна тема беременности. Вообще очень даже похоже на как бы, подход к беременности в «Запретной двери» десятью mm. годами ранее. Очень похож с адам женщины». И я опять же понял, что, блин, вот опять культурологическая секундочка от романа. В Азии проблема беременности, зачатие ребенка, важность рождения ребенка, важность, чтобы он родился сильный, умный, знаешь, храбрый, и чтобы он был достойным наследником потомства, это очень важно. Это прямо в этих странах, на этом прямо очень зацикливается. Люди зацикливаются, зацикливают жизнь, карьеру, все там знакомства и все такое. Прямо вот надо, чтобы был, знаешь, продолжение рода отличное. И тут на этом как бы, на этом очень большая ставка, и это вот тоже азиатский, специфический такой аспект, мне кажется. Ален, ты как, ты, на, тебя, на тебя это производит какое-то впечатление, Ален? Ну, просто это тут тем?
1: не было, в этом фильме не было. Ну, как бы было, Тебе... но на это не, не было акцента, мне кажется, в этом фильме, поэтому...
0: Серьезно? Ты не заметил акцента в, в, в ладе женщины на вот этом беременности, что все хотят... Как бы ведь вся же, по сути дела, тут вся эта деревня, она страдает тем, что у них дети рождаются без, без кожи. кожи. да. И они они хотят снять это проклятие, чтобы они могли продолжать свой род. И, И причина, причина этого проклятия, это уже будут спойлеры, она тоже заключается во многом с рождением, зачатием ребенка, кто, что, от кого, почему и какие там жертвы были принесены, чтобы ребенок существовал дальше. Мне кажется, тут просто максимальный упор на вот этот аспект. Так, ну давай тогда с беременности прыгнем на конкретные плюсы-минусы относительно сюжета, А если тебе что-то выделить в позитивном и конкретно в отрицательном ключе.
1: Да, есть. Вот, например, мы уже это обсудили про логику сюжета. Там как бы, с одной стороны, как ты говоришь, странные какие-то вещи, выписки в ляжках и так далее, но с другой стороны там все логично, простроено э, все повествование, ты понимаешь, что зачем идет, как mm-hmm. проклятие работает, как его снять. И в целом логика у фильма понятная даже для европейского глаза.
0: Mm-hmm. Вот. Это точно. Так. Второй
1: плюс у меня атмосфера. Вот я заметила, что все фильмы этого режиссера, они нереально атмосферные. Я не знаю, как он это делает.
2: Mm-hmm. То
1: есть вроде бы ничего такого особенного нет, но при этом... Ты их запоминаешь как раз-таки из-за какого-то вот восприятия того, что происходит вокруг. Особенно мне понравилась атмосфера э, в фильме «Слуги Сатаны 2», который у нас привели как зак... заклятие... Что-то там.
0: заклятие Астрал".
1: «12 этаж».
0: А, да-да-да, точно-точно-точно, точно-точно, я помню, я, помню, я его видел. Да, Я говорю, индонезийский Джеймс Ван просто само напрашивается. Не мы одни так думаем.
1: Там такая потрясающая атмосфера вообще всего вот этого закрытого пространства и темноты вот этих комнат и призраки классные. И вот тут тоже, кстати, есть какие-то фишки, которых как бы, которые выглядят очень оригинально, скажем, вот это вот снятие кожи. Это прикольно, да? Это жутко. Мертворож... Не, не мертворожденные, а рожденные. Дети, без рожденные кожей, без кожи. И... Это
0: прямо это, это жестко. Лежит Надо в люльке. Там... <связь> <связи> <связи> красный <это> прямо. Привет <связь> это от восставших из зада. Это, 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 это точно работает. Мне еще да. очень понравилось в начале, когда вот в самом начале, до, до попадания главных героинь в деревню, где, значит, она. Там был момент в торговом центре, где он закрытый. И она шла, и там вот эти длинные коридоры закрытых вот этих магазинчиков, и там кто-то сидит черный, знаешь, как это фигуры mm-hmm, стоят, mm-hmm. какие-то черные с этими с черными какими-то э, мусульманскими этими э, на- 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 одеваниями, и непонятно, это кто-то стоит просто, или это какие-то уже пришли, знаешь, слуги социальных. <с-> Из <с-> другого <с- фильма за попали. Не, работает. Джоко молодец. Сцена, yeah. да, да блин, просто начальная сцена вот в этой как раз-таки будке оплаты билета на шоссе, офигенская сцена Офигенная просто, сцена. Просто обалденная сцена до титров охрененная, а дальше есть буквально тоже в самом начале фильма сцена в автобусе, когда они едут, тоже отличная, Кто-то да, там, кто-то встает, кто-то идет, непонятно кто это, тут как бы Мужик в отражении сидит на заднем сиденье, что там смотрит. Дети, дети стоят на обочине смотрят. Да. Какой-то мужик впереди встает, идет уже опять с мачета, что ли, резать уже нет. Он там идет кого-то. Что-то... Классно, Джоко молодец. Мне кажется, вот эти начальные сцены, они, они даже, может быть, что то даже покруче, чем то, что потом в деревне начинает происходить. А, там как-то уже больше. В деревне уже более так стандартно, да. стандартные такие азиатские приемчики. А, но я полностью соглашусь, что он атмосферный, жуткий. И да, да, работает. Джоко
1: силен. Джоко
0: знает толку в этом деле. Так, чего еще у тебя по плюсам?
1: И съемка у меня. Вот как раз таки в этом фильме, потому что в остальных фильмах я хейтила съемку. Но вот mm-hmm. начиная с ада женщины и заканчивая заклятием, проклятием 13 этажа, съемка стала прям очень профессиональной, очень крутая. Есть mm-hmm. прикольные планы, которые в он прям экспериментирует в фильме. Это бросается в глаза. То есть раньше он так не снимал. Может, он поменял оператора, может, просто у него появились возможности. Не знаю, но съемка стала очень крутой.
0: У него классно, мне очень понравилось, что он, ну он, в принципе, в других фильмах это любит делать. У него вот эта игра с вторым, не то что вторым планом, а даже с задним планом кадра. Там что-то да. постоянно стоит, что-то кто-то смотрит. И так это на этом даже акцент не делается. Просто вдруг В кадре вроде бы что-то там персонаж делает, но на заднем фоне там кто-то уже стоит. И кто-то уже смотрит. Потом камера куда-то отъезжает, потом обратно, там уже никого нету. Потом персонаж также встает, там идет, камера там ему показывает в коридоре, там в конце коридора кто-то ушел. Это как-то вроде бы стандартные приемы, но как-то Джоков в совокупности, не знаю, с музыкой, с цветовой гаммой фильмов. Они такие, у них такой, у -у 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 этого фильма какой-то такой прикольный, землянистый какой-то оттенок. Да-да-да, вот да, да, вот вот Близкий к природе. Какие-то тут у, дом, у дома там какие-то уже лианы растут по стене, знаешь, uh-huh. там, тут что-то уже а, все обвалилось, обвершало и уже там джунгли видно из дыры, из-за дыры дыры. И это как-то меня... Вот, я не знаю, знакома с группой Prodigy и их э, uh-huh. песней Вуду people да? Вот клип, uh-huh. ты смотрел на Вуду people
1: Ну, я Видела, даже что, не вспомню. Фильм?
0: Не это вспомнишь, да? Потому что...
1: Лет назад.
0: Просто этот фильм, этот клип на песню «Вуду People, там как бы действие как раз-таки происходит, но он хотя какой-то африканский или, или, может, какой-нибудь Гаити, но там очень похожая атмосфера. Вот мне мне этот фильм очень напомнил клип «Вуду People, То есть там какие-то джунгли, какие-то непонятные люди с мачете бегут, кого-то убить, зарезать по непонятным причинам. Тут же какие-то шаманы уже шаманят. Такой прямо, ну Джока по-любому смотрел этот клип, он по-любому фанат Продиджи, я даже уверен. И это работает, и это классно, Я, я, я тут полностью с тобой согласен даже а, сцена,
1: когда они ее подвешивают, вот ее подругу угу, подвешивают,
0: угу.
1: и камера такая вжу, полностью <свист> меняет ракурс. Угу,
0: угу, угу, угу. А, соглашусь. У меня еще вот что у меня еще. А, да. Я еще из позитивов, из, из положительных моментов хотел отметить, что и вот это опять немножко связано с с «Техасской резней бензопилой». Причем, мне кажется, я не знаю, ты со мной согласишься, что вот я не буду пока спорить, немножко в конце в спойлерах скажу, что фина, один из финальных кадров этого фильма это прямая отсылка «Техасской резней безопилой. Ты понимаешь, что да.
1: да, 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 да. Ну, это это да, прямая, да. это просто прямая, это я думаю, как бы все. Я
0: да, и, и мне кажется, вот этот как раз-таки то, что очень хорошо работает в, в, в первой резне, здесь тоже это работает, что ты попадаешь в деревню, И вот люди, они, вот хрен его знает, они стоят, знаешь, они стоят. Вот когда там есть моменты, когда, например, в в дом там им стучатся в дверь, открывают, и там стоят эти, короче, жители, да, пришли там по каким-то делам. Они uh-huh. стоят, они так, знаешь, смотрят. То есть у них такое ощущение, что у людей в этой деревне, он, им как бы не свойственны стандартные какие-то манеры и манеры поведения людей в обществе. Они могут там вот стоять и смотреть. Они, знаешь, они не улыбаются, они недоброжелательны. Они такие, и хрен знает, что значит. У них там уже мачете висит, они могут в любой момент тебя там зарезать. И, и-, и это будет им нормально, потому что, там не знаю, это, ты-, ты вредишь деревне. И, uh-huh. вот, и меня это пугает. Это вот как раз таки, как в Техасской резне бензапилой, что... Вот главные герои попали в этот дом, и как будто внутри этого дома, тихая резни, свой маленький мирок, в котором отношение к человеческой жизни, к человеческому, там, не знаю, здоровью совершенно другое. Оно, оно просто как бы оно отличается от всего остального общества, но вот оно такое. И здесь, в этой деревне, то же самое. И это прямо круто. Меня это, как бы, меня это все время, вот по-английски есть слово «unnerve». То есть, оно, знаешь, оно меня немножко выбивает из колеи. В таком хорошем, хорровом плане, что я, такой, я все время на каком-то взводе, знаешь, я все время в каком-то стрессе, типа, че, сейчас кто-то тут напрыгнет, знаешь, сейчас кто-то тут какой-то начнет творить жесть, и мне это, мне это нравится, я это смакую. И Джокова... да, теперь. молодец.
1: Теперь я понимаю, почему ты сравнил с бензопилой, я как-то до меня не доходила, а сейчас я, чем больше ты раскрываешь это все, я понимаю, что да.
0: Как ты уже упомянула про вот этих детей без э, кожи, это круто работает. Но, по-моему, вот эти девочки, три, девочки, три призрачные девочки, тоже достаточно стрёмная такая штука. Знаете, дети, дети где-то там стоят на обочине в красном свете и смотрят там будто, Вот о, эта о, тема,
1: идея. когда что-то происходит э, на дороге Занятие. за городом, ночью всегда работает. Мне кажется, самое (смех) жуткое дерьмо, которое можно придумать. Потому что, когда ты едешь за городом ночью, ты всегда высматриваешь там какую-то дрянь. Особенно, если там леса какие-то. Не знаю, мне всегда кажется, что там кто-то
0: есть. Слушай, а вот все таки ты, я тебя если двину... То есть для меня-то вот эта тематика... Я в плюс выделил тематику... Э, вот этой беременности вот этого всего, <годно> потому что фильм ад, ад если по русски да ад женщины по индонезийски название женщина проклятой земли то, типа женщина женщина то 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 зачатие э, продолжение рода рождение мне мне кажется здесь тематическое наполнение оно основываясь на азиатской культуре основываясь на всех этих штуках оно работает и оно как бы намыслено на какие-то там важности, вот важность там, важность продолжения рода, важность рождения ребенка, там, знаешь, вот это все кук. Там бесплодие все, это полный крах. Можно прибегать к, черным, к черной магии, чтобы, значит, бороться с бесплодием. Это настолько важно, что как бы нельзя просто с этим смириться. Знаешь, вот это все. Угу. Ты в этом видишь какую-то глубину, потенциал, и, не знаю, там, переживания Джоко или мысли Джока по этому поводу?
1: Мне кажется, это... этот фильм глубже, чем. Мы могли подумать, потому mm-hmm. что, например, предыдущие какие-то его фильмы там, имели и политические подтексты, и еще какие-то, и я думаю, тут тоже есть что-то такое, какой-то слой, который я просто не углядела, потому mm-hmm. что нужно вникнуть в эту культуру, чтобы mm-hmm. понимать их,
2: mm-hmm. чтобы mm-hmm. понимать, как они
1: мыслят. Да-да-да, и переживания, и наверняка там что-то такое есть, но я не особо углядела.
0: Ну, ну вот я вот в меру своих сил, в меру своих знаний азиатской культуры, да, хоть, хотя с Индонезией у меня, хоть у меня есть какие связи конкретно с Индонезией, но я больше по Азии, по Китаю, Японии и Корее. Но я знаю, что вот насколько им важно. И я вот пытался это разглядеть, я чувствую это. И особенно вот этот фильм «Запретная дверь» предыдущий, там тоже такие же акценты, тоже все, вот, ребенок, там, то то какие-то, значит, внебрачные связи и все такое. А, поэтому для меня это плюс. Для меня это интересно. То есть это, в, это можно, в это можно покопаться, это можно попереваривать. Это не просто какая-то, знаешь, проходняк. Это нормально mm-hmm. здесь, это Джока Респект. Но, в принципе, по плюсам вот у меня такие основные, да, мы тут с тобой согласились. Что у тебя по минусам?
1: по минусам у меня затянутость. И тут я объясню свою позицию. Просто, возможно, этого нету, но я не очень люблю каноничные фильмы про проклятия. Ну, как бы я люблю звонок там все дела но само проклятие в этих фильмах мне никогда не интересно то есть как они там что-то бегают какие-то шифры решают что-то там трупы перекапывают закапывают вот это мне вообще все неинтересно абсолютно вот это вся мифология не знаю просто фольклор не
0: интересен Нифига себе
1: нет фольклор интересен когда он когда его просто показывают как бы ну на фоне что вот мы живем вот так у у-гу. нас вот все вот так. Есть какие то демоны. У нас там вот мы верим в то-то, все-то. Но сам процесс разгадки. А, то есть когда начинаются реальной, вот эти все
0: гомбалнголл, <связь> это <связь> тебе не особо, да?
1: <связь> Нет, танцы... когда начинается детективная а, вот эта со- составляющая, понимаешь? Когда они пытаются понять, что конкретно им нужно сделать для того, чтобы снять это проклятие? Вот ага, так, как в ага, звонке, ага. например, им надо было ага, там. Ага. Они сначала думали, труп девочки вытащить из колодца, его сейчас куда-то прикопать. Вот это все мне соверш. Я это прям ненавижу. Это все всегда так долго. Бытовуха, бытовуха тебе не
0: нравится? Бытовуха. да да такая хорора. Надо пойти, что-то там за куда-то
1: закопать. За избой. Глаз всегда цепляется просто за какие-то интересные моменты, типа вот как бабка там развешивает кожу, достает из ведра. Типа вот такое, у меня сразу акцент, все, я сразу погружена в процесс. Но как только они начинают капушиться, вот это там книжки листать, читать, как этот в зловещих мертвецах очках, Конду.
0: То есть, сам процесс, собственно, не особо тебя интересует. Да, а как и тебе...
1: это затянутость для меня. Типа, мне скучно.
0: А, слушай, а как тебе вот то, что в этом фильме, опять же, я не буду говорить конкретно, но вот флешбэк, который показывает предысторию, типа, что на самом деле случилось? Тебе это интересно смотреть? И ты такая, типа, что, а, вот оно, что было-то. Или ты такая, типа, сколько-то?
1: Вот это у меня тоже минус. Тоже
0: то да? То есть, вот это все мексиканский сериал, кто, кого, кто с кем переспал и почему там получилось, да, вот это не, не интересует тебя.
1: Ты знаешь, вот тенденция таких фильмов начала двухтысячных, она работает хорошо.
2: Mm-hmm.
1: Но в современности, когда нам mm-hmm. уже столько лет прошло, а нам рассказывает, рассказывают, кто кого прикопал и зачем это сделал,
2: mm-hmm. честно,
1: мне не очень. Мне интереснее, когда... Нам ничего не рассказывают, все супер завуалировано, я ничего не понимаю, что происходит. Да-да-да-да-да.
0: И просто дети рождаются без кожи, и все, не надо ничего <с объяснять, это Я согласен, я соглашусь с тобой, да, что как бы, когда ты ребенок родился без кожи, все, капец. А потом ребенок родился без кожи, потому что там мама переспала, значит, с каким-то там дворецким, да, и ты такой все же становится бытовухой, неинтересно. Как по-английски говорится, I feel you. Я понимаю, о чем
1: еще Джока, вот не только даже в этом фильме, в слугах сатаны, вот он всегда почему-то делает акцент на флешбэках, и они ага, у него максимально да. топорные.
0: Да, это соглашусь полностью. Они у него вообще такие, да, прямо вот. Ну, надо разжевать, как бы надо разжевать максимально, чтобы дошло до любой домохозяйки.
1: Да, вообще, до самого мы погружаемся именно конкретно в этот период событий. И там, mm-hmm. например, показывают, вот он зашел в комнату, там что-то покопал.
2: что-то взял, у него
1: Они даже не диалогами, а типа вот он прям берет и досконально от ада я, он рассказывает, что он куда положил, чтобы это все сработало, да ё
0: Ну да, да. Это на самом деле свойственно азиатским хоррорам, особенно, знаешь, вот такого как бы второго, ну не то, что второго ранга, можно даже, третьего ранга, третьего сорта, второго сорта, вот им надо разжевать, им надо показать, чтобы вот тот, кто посмотрел там в кинотеатре, никаких сомнений не осталось, кто чок, где виноват, кто кому наговнял, почему, значит, что случилось. Как бы они особо не любят недосказанности. Это я знаю просто аудитории, предпочтение... Тех аудиторий, которым мы... это. Потому что это массовый фильм. Это мы вроде Я для нас согласна, кажется, согласна. что это как бы Что это какой-то индонезийский, там индонезийская дичь из, из, из лесов индонезии. Но в Индонезии, блин, это один из топовых блокбастерных Джеймс Вана. Поэтому тут надо понимать, что то, что нам кажется в диковинку, для людей там это просто вот ну, заклятие Астрал 13 этаж деревня а... чего-то там.
1: Как бы да, нет, я все понимаю, он массовый, mm-hmm. он массовый, ему нужно это все объяснить, и он даже для нас не кажется в, дин- в диковинку. Он, наоборот, очень по-европейски, как мне кажется, сделан. Чтобы mm-hmm. уж совсем глупый белый, тоже все понял. Но дело в тенденции. Вот я говорю: мне кажется, в начале двухтысячных, х когда все эти фильмы выходили и набрали популярность, начиная, как раз таки, вот, звонка. Да, 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 это все хорошо работало, но сейчас так никто ну, не Ну, в девятнадцатом
0: году, да, в девятнадцатом году Джока мог бы попрогрессивнее как-то подойти. Даже Джеймс
1: Ван в своих астралах, заклятиях, проклятиях, он ну, настолько не разжевывает, он как бы вкидывает там, mm-hmm. что да, было такое-такое, но она не стоит и не объясняет мне полчаса и флешбеками mm-hmm. не mm-hmm. показывает, mm-hmm. что конкретно mm-hmm. произошло в его детстве, почему все пошло mm-hmm. через жопу, mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Вот.
0: Согласен, 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 согласен. Да, да, это ты хорошо выделил. Так,
1: что еще у тебя из минусов?
0: Из минусов. А, ну вот я уже говорил, что, блин, эффекты, конечно, компьютерные какие-то эффекты, там, исчезающие привидения, там, какие-то вот эти девочки, девочки с фоне стоят, там, что-то пропали, знаешь. Так, Типа, как это можно? Может, если у вас нет бюджета или там каких-то хороших Uh, людей, которые талантливые по работе с компьютерной графикой, может, вообще не стоит просто там, не знаю, как-нибудь обыграть это светом, каким-нибудь, не знаю, освещением. Ведь есть же куча вариантов. Что-то какие-то банальные там 3D знаешь, за три минуты сделали. Что-то это как-то так себе.
1: Вот я как-то не заметила. Голосовал.
0: Не заметила, да? Я обратил про- на не да. Ну, um, может. Ну, это, это, это придирка, это чистая придирка, как бы она тут особо погоду ничего не портит. Ам, что еще из минусов? Да, в принципе, на самом деле, мне кажется, минусы мы основные-то уже вроде как выделили. Их, их не так много, потому что фильм мне понравился. Ам, У меня еще
1: есть актерская давай. игра немножечко. Ага, но ага, вот окей, окей. Я не отношу мужские роли, но вот главные две женские роли: во-первых, вот эта девушка, которая совсем главная героиня, она, угу, вообще, угу. во всех фильмах главная героиня. Это либо его сестра, либо его жена, я вот не знаю. Потому что да, она кстати, во всех кстати, фильмах
0: да, да, играет. Я думаю, что отношения пикантнее. Джоко. Джоко.
1: Так. А ее подруга вот она прям не очень хорошая Да,
0: она да, не очень хорошо играет. Да.
1: Ну, и последний, самый главный, я считаю, минус картины самый вообще глобальный. Не раскрыли только.
0: Что, что, кто это?
1: Что? Не раскрыли <свист> Толик. Там был персонаж, И это офигенная <свист> задумка на самом деле: там был персонаж. Она, когда познакомилась с вот этой женщиной, которая в конце ее начала спасать, ага. она ей рассказывает: типа, был такой Толик. Его реально звали Толя. Она говорит: был Толя, типа Толя ушел э, ребенок, который родился без кожи, но единственный, которого оставили. Он ушел, типа, жить в лес. Ты не помнишь, там такого?
0: Что ты проворонил,
1: Наверное, проворонил. Вот она говорит: значит, они постоянно рождались без кожи, их убивали. Но одного оставили. Его зовут Толя. Я не знаю, почему зовут Толя. В Индонезии, может, уже Блин, есть имя Толя. Я про, я
0: проворонил. <свят> Толю, выходит. значит,
1: отправили жить в лес. Он там, значит, живет в лесу. <свят> Отлично. <свят>
0: Звучит супер. Я хочу спинов. Я уже хочу спинов про Толю. Толя. <свят>
1: вот. Толя. И я, короче, весь фильм ждала Толю. Думаю, так. Он там, наверное, как этот придурочный бегает по этому лесу, там, такой, без кожи. И в конце, думаю, он ее, наверное, спасет как-то. Ну, будет какое-то взаимодействие с Толей. А, а по итоге его капец слили. Они там, ну сейчас я за спойлеры, но на самом деле это нифига не спойлер, потому что это никак не влияет на сюжет. Толю не раскрыли в том плане, что я думаю, сейчас меня покажут Толю, они приходят из избушку, да, посреди леса, и она такая, как я хочу посмотреть, да, 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 там живет Толя.
0: Индонезийская версия Джейсона по имени Толя, без кожи
1: она говорит я хочу посмотреть на Толю она такая нет тебе не надо смотреть на Толю она говорит да нет я очень хочу посмотреть на Толю и короче они идут в эту хижину она открывает дверь а там просто Толя лежит такой какая-то кровать
0: самодельная ну реально зовут Толя да честно
1: я
0: внимательно смотрел почему может это у нас ты смотрел в или с субтитрами или как-то я
1: в этом русской озвучке смотрел.
0: потому что я сомневаюсь что
1: (связать) Не, мне кажется, я даже этот, сейчас буду рассказывать, и одновременно посмотрю на кинопольский, там, как персонажи зовут. Ну, так вот, он лежит на какой-то самодельной кровати из деревяшек, и такой... "Э -э -э Я думаю, блин, Анатоль, ну ты вообще не деспособен. Нафига тебе тогда заявляли? Я думала, ты бегаешь по лесу, там что-то это, маньячишь, кого-то там жираешь, может, ну знаешь, что такое? А он просто валяется. И она говорит ему, вот эта женщина... Ой, Толь, типа, подожди, я это... Сейчас приду, скоро тебе еды принесу. Я думала, он всех спасет, Толян. Оказалось, а вообще нет. Ну и, короче, мне не понравилось, что заявлен он был круто, что какой-то чел, прикинь, без кожи живет в лесу. А ну, потом его встряхно, да. так тупо слили. Просто типа, повалялся, и чё. И даже никак не раскрыли. Почему я не помню этого момента
0: вообще? У меня такое ощущение, что у меня какая-то чёрная дыра просто провал, где Толя должен быть. Странно, может, у меня какая-то версия, я на шадере смотрел, может, какая-то версия там у меня не, не, не полная, может, какая режиссерская версия специальная.
1: Может, я просто этот, не заметил его. Ну. Я вроде как-то. особо не
0: отвлекался, но я, но я один раз, блин, неужели я вот, когда отвлекся себе кофе наливать как раз-таки там Толе и произошло, это много времени уделено Толе?
1: Толи очень мало. Вот, его правда зовут. Только <laughs> у нас перевели Толи, ну, типа Толи, они прям говорили Толи у нас в переводе, а тут его зовут Тол просто.
0: Ага.
2: Принципе, ну, это, наверное, я, что-то я индонезийское
1: праворолю. какое-то имя. А может, оно только читается как Толи, потому что пишется mm. Т-О-Л-Е. Вот. Тол. Может, ну, да, может, по индонезийски как-то по-другому
0: Толя, Толя, Толяна
1: Просто Толя.
0: Я, наверное, я, наверное, строчил какие-нибудь свои заметки там про значит, про э, заморочки Джоку Анвара с беременностью и проворонил Толю, походу. Блин, ну ладно, класс. Ален, спасибо, что ты даже э, выделил, хотя в негативном ключе, правда, выделил, но, но окей, вижу, Толя слит. Самый Получился. главный минус. Так вот, почему Айфин так понравился. Я просто, я просто не увидел самого главного минуса. Получается.
1: Он еще такой классный был. Ну, типа, его нормально сделали. Там, грим у него хороший. Ну, он просто повалялся и все.
0: Окей. Для тебя, серьезно, самый весомый минус.
1: Ну, я прикалываюсь,
0: ты, конечно. На самом деле, просто. Он тебя настолько впечатлил. Хорошо. Так, больше у тебя минусов нету. У меня вроде тоже нет. Давай все-таки пару слов, жестких спойлеров по развязкам. Потому что мне интересно, на самом деле. Поэтому я классическую подниму свою руку, кто смотрит на видео, либо прыгайте по тайм-кодам, если фильм не смотрели. А фильм, я думаю, мы все-таки рекомендуем к просмотру, поэтому можете его глянуть, прежде чем. Ну, тут буквально пару минут. Чем все оказывается в конце? То, что, значит, заклятие на деревне висит из-за того, что был, значит, внебрачный... Главная героиня — это внебрачный ребенок, да, получается. Это ребенок. Блин, там вот это вот, вот этот момент мексиканского сериала: что
2: uh-huh, uh-huh. сын Сан-то матери
0: какой-то не мог зачать ребенка. Жена его переспала с, с другим его каким-то сводным братом. От них uh-huh. родилась эта девочка. Девочку мать прокляла и стерла память своему этому сыну. Она родилась без кожи. Да, она, она родилась без кожи, потому что она, значит, внебрачная все такое. А, uh-huh. И потому что ее мать прокляла. Да. Да, бабка прокляла. Бабка, а, бабка. А, а, а сыну, короче, получается, а короче, отец, который на самом деле не отец, он сделал какое-то антизаклятие, при, принес в жертву трех девочек и сделал кожу своей этой проклятой девочки, но из этого случилось другое заклятие на деревне. Да, да, да. И чтобы все это решить, надо было. Жители деревни думали, что надо просто убить эту девочку но на самом деле, хотя, может быть, это тоже сработало бы, мы не знаем, да, потому что она выжила, но, но заклятие победили, или заклятие, не знаю, как-то и видоизменили с помощью того, что надо было похоронить скелеты и кожу, которую превратили в какие-то там игрушки, да, эти куколки, не куколки, как это называется, кукла да, наверное, не знаю. Кукла,
1: он же кукольником был. Да-да-да, да,
0: кукольник, вот эти специфические какие-то индонезийские куклы из, из кожи этих трех девочек. Их надо было просто захоронить и, и упокоить, так сказать. В принципе, это сделал Ну, вот как тебе тут мексиканские... Я так понимаю, ты не в восторге от мексиканских заморочек? Я
1: ненавижу это тюрьму Мне кажется, надо было бабку закопать. Бабка самая противная. Она все эти проклятия мутила.
0: бабка тут, конечно, бабка тут... Но она сочная бабка тут такая. Они еще как бы... Блин, а, а, актеры, вот, не кстати, пару слов по поводу актеров, в частности, бабка, но туда же другие, моменты, вот они, они как-то умеют, значит, мне кажется, это специфика языка, что индонезийского языка, что тайского языка, он такой очень высокой и высокой тональности язык. И они, uh-huh. когда говорят, особенно когда они говорят со злобой, у них это все получается такими, как бы такими: и когда бабка начинает, как бы, столько у нее еще такое перекошенное лицо, и она прямо такая, знаешь, <laughs> когда там в конце, знаешь, типа, что там её... она там бабка эффектная. А, но да, «Мексиканские замороды», хотя как-то я просмаковал, на самом деле, это, когда вот погнали просто тупо флэшбеки, просто тупо Джока нам решил. Так, сейчас он у нас осталось, на
2: да, Он на самом деле такой,
0: он мутил, 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 а потом такой, так, все, надо прожевать, погнали. И вот вам, значит, все, готово, ну и концовка теперь, в принципе. А, да, это, это, ну, ну, это топорно, это, это топорно и так себе, да. А, mm-hmm. Финальный кадр, который трибьют... Äh, в принципе, Он...
1: скрызня, да.
0: Ну, это просто один-один. Один. Я, я, я просто все ждал, что она сейчас запрыгнет. она Героиня бежит, садится, выбегает на дорогу, сбежала из деревни, подъезжает машина, она запрыгивает сзади машины, машина уезжает. Я только а где только? Только не хватает кого-то, кто с бензопилой или с какой-то мачетой за ней гонится и пытается. Я ждала Толю. Блин, Джока проворонил просто момент. Нужно было Толю здесь, чтобы он, знаешь... Короче, представляешь, вот она садится в машину, и тут Толя выскакивает, такой, типа, а да. не уезжай!» И она орет машина уезжает, Толя там падает, не знаю, катится, катится к обочине, и машина уезжает. Вот это было бы круто. И это было бы еще больше триви. Что-то Джока проворонил. Джока Джока проворонил с Все, все блин, Алёна, Или ты... она
1: садится такая в этот, как это называется, прицеп, в куда
0: бриз... она там Блин, нет. Ну, это это пикапа, это вот у
1: пикапа как эта штука называется? Это как, как называешься, Я тебе
0: пикапа. скажу. Ну, короче, Билковский, она да. туда
1: прыгает, садится, такая ха ха ха. Кузов. Все, все закон... кузов точно, закончено, типа ха ха ха, такая как в бензопиле, ха ха ха. Поворачивается, а за рулем Толя и
0: такой. О. За рулем Толя и обратно в деревню, короче, не везет. Вау. Ну, это было бы сочное. Ну и, кстати, это было бы я бы не удивился такому, на самом деле. А Джо, как бы, я такого, в принципе, ожидал бы. С его подходом, как бы, он, мож- он может выкинуть такой, как бы, знаешь, в самом конце. Типа, меняем 180 градусов, едем в другую сторону. Уже Ам... три
1: момента я назвала, где могли вставить Толю. В итоге что-то, нигде что-то, не вставили.
0: Получается, ты, ты, ты точно по делу, ты по делу разносишь, что ты за это дело. Okay. Окей. <связано> так, ладно, все. Тогда спойлеры, спойлеры э- концовки заканчиваются. Давай, наша классическая подвод итогов. Да, давай. А- фирменные. Начинаем тогда с... Любимый персонаж. Шесть наших пунктиков. Да ладно.
1: Мне нравится Толя. Тебе
0: нравится концепт Толя наверное, больше. Ну ладно, нет, принято, принято. Как карта легла, так она легла. Толя. Ну, в принципе, вопросов нету, почему? Uh, мой любимый персонаж, на самом деле, Бабка. <laughs> У меня прямо бабка, написано Бабка. Но она... Я, причем, если залез в Википедию, это оказывается какая-то такая достаточно именитая актриса индонезийская, то есть, которая играет. И она, на самом деле, отыгрывает, она круто. то есть. Мне... играет. Меня как-то в этих фильмах, что в индонезийских, причем не только в хоррорах, а еще в их этих, в их а, боевиках. Я не знаю, знакома угу. ли ты с индонезийскими тайскими боевиками, типа там или что такое. типа что он говорит, об этом, нет?
1: Как по-русски?
0: Он так называется «Онгбак».
1: Нет, тогда нет.
0: Это, это, и они, эти, эти боевики, они тоже лет 10-15 назад, они славились тем, что там просто каскадеры готовы просто на какие-то сумасшедшие трюки. То есть они прыгают вот прямо под mm-hmm. колеса машинам, знаешь. То есть там, я так mm-hmm. понимаю, что, знаешь, одна ошибка, все, человек просто умер. И вот, и, и вот в этой бабке я чувствую, знаешь, вот то, что такую самоотдачу в роль. То есть если меня взяли на роль злой, какой-то ведьмы-бабки, то я войду в роль полностью, буду корчиться, буду визжать, кричать, там, что-то какие-то выкидывать. Пофиг, какая у меня репутация, пофиг, сколько мне лет, пофиг, как там потом мои друзья-семья на меня будут смотреть косо. Я выдам полностью на сто 150%. И класс, от меня респект, бабка молодец. Бабка зачет. Бабка зачет. Бабка прямо, она вот вызвала у меня вот такую, блин, ну кто-нибудь там, не знаю, за ей мачете уже в лицо, она задолбала уже. Она сама кому
1: хочешь фентилит.
0: <laughs> она да, она такая. <laughs> а, так, любимое убийство или, там, не знаю, сцена смерти.
1: Убийство подруги.
0: Да, я тоже с тобой соглашусь. У тебя тоже? Да. Отлично. А, хотя я бы не сказал, что в этом фильме как бы есть что-то, ну, как бы можно как-то это выделить, но, но да, с, с подругой разделались, а, наверное, самой, самым интересным образом. Особенно в плане визуального. А так... так мы уже сказали. Да, Визуально. И
1: показано. момент неожиданности прям такой был. Ты не ожидаешь, uh-huh. что так оно произойдет.
0: Uh-huh, uh-huh. Так, так э, самый любимый момент фильма.
1: Самый любимый момент. Где у меня? А, вот когда бабка вешает кожу, сушится. Мне нравится. Mm-hmm. Он меня шокировал. Я не знала, что типа происходит. Ну Почему? это
0: стрёмно. Да. Да, а, у, меня, у меня самый любимый момент это, это начальная сцена, вот на шоссе. Uh-huh. Оно просто классное. По-моему, блин, это одна uh, эта отлично. сцена. Она может быть просто вот карточкой-ткражкой. К- да, девушка, девушка работает в маленьком вот этом пространстве в маленькой этой будочке. Мужик проезжает, да. сначала смотрит, отъезжает, что приходит, спрашивает, уходит, приходит uh-huh. с мачете uh-huh. нахрен uh-huh. резать. Я, я просто сидел такой типа, жесть, стрёмно. Да. Она еще потом выскочила, побежала, он за ней бежит, там, блин, я такой прямо был на взводе. Я еще думаю, как реалистично, а вообще,
1: вот у людей, кто работает на этих постах, у них хоть какая-то, какие-то предметы самообороны вообще есть? там кнопочка какая-нибудь? Даже если кнопочка, пока ты нажмешь, пока кто-то приедет, это ж капец. То есть ты непонятно где вообще.
0: Ну да, с тебя уже кожу всю снимут.
1: Ну.
0: Э -э Да, согласен. Так, самый не понравившийся персонаж? Подруга. Подруга? За ее актерскую игру или отсутствие. Ну да, Слушай, а я пойду по твоему пути. Ты меня научила по твоему пути а-ля путь Линды. Потому что я тоже поставлю бабку здесь. Ну, потому что бабка, она, с одной стороны, я восхищаюсь актрисой, с другой стороны, это меня так бесело. Персонаж, я прям такой: Ну, как она меня бесит! Как ее бесит ее выкрики, как ее бесит ее мимика, как она это прям вот такая говнистая бабка. Я прям ожидал не ждал. И кстати. Как бабка в конце концов сама ликвидировалась, как-то недостаточно мне завезло на самом деле. Ну, то есть я бы хотел, чтобы с ней разобрались покровожаднее. Этот персонаж заслуживал более кровожадной расправы.
1: Джока не доставил
0: в этом плане. Так, самый не понравившийся момент.
1: Вот, да, как раз. Смерть бабки у меня написана. Потому что вообще все странно там построено. Сначала мужик такой, ну ладно, тогда я себя убью. Зачем тебя убил, я вообще не поняла, кстати. <laughs> Просто такой, типа, психанул, что, ну, что типа... бабка всю жизнь ему испортила. И типа такой, ну сейчас я тебя наверное. отомщу. Что Она такое? такая, о, нет, мой сын, которому я всю жизнь обосрала и старалась, типа, из всех сил, чтобы он покончил в итоге жить самоубийством, внезапно покончил жить самоубийством. Что же мне делать? Ну, в я сама.
0: Джокер понял, что надо как бы все сворачивать в удочки. Давайте все сами ликвидируемся, и все. И конечно. Ну да, да, да. У меня записан моментик, что с вот компьютерными всякими эффектами. Вот компьютерный, mm-hmm. и, на который ты даже не обратил внимания, но мне почему-то они как-то. Эх, типа вот, эх, ну, ну, как бы когда у вас нету возможности сделать хорошую компьютерную графику, то просто не делайте ее, сделайте просто как-нибудь. За кадром просто оставьте это и все. Не знаю, почему mm-hmm. вот они решают все-таки использовать дешевые компьютерные эффекты. Mm-hmm. Окей. Тогда момент, который может выделить только Алена.
1: Ну, у меня ничего не написала, но так как ты не заметил Толика. Тогда я отправлю на Толему. Да,
0: да, да. И правда, все уже сказано. Слушай, у меня на самом деле момент, ну просто сейчас, у меня момент, который может выделить только Рома. на самом деле может выделить только Рома. Я сомневаюсь, что... Ну, я очень буду удивлен, если кто-то при просмотре этого фильма так же обратил внимание на это. Так. Много лет назад я встречался с индонезийской девушкой по имени Майя и которая была в чем то похожа на главную актрису этого фильма. Офигеть. Но <свят> не было <свят> проклятие? <свят> это, было, это было больше 10 лет назад. Но <свят> я просто не мог постоянно, у меня в голове <свят> типа индонезийская девушка по имени Майя, и в принципе выглядит очень даже схоже <свят> с девушкой, которая не создала. Мне это все время в голове, знаешь, ауклась. Я... Как бы благодаря этому фильму я, в принципе, вообще подумал об этом человеке. То есть это было настолько давно, что я как бы даже уже об этих каких-то отношениях или историях особо не вспоминаю, но тут сразу такой, типа, че как-то так Офигеть.
1: Забавно. Прикольное совпадение. Это совпадение вообще
0: один в один. То есть Индонезия в этом плане... Наверное, это в моей жизни, ну, кроме каких-то коллег по работе, это, наверное, моя самая большая связь личная с Индонезией, что у меня был такой момент жизни, и тут такой, типа, давай-ка напомним тебе об этом. Окей. Офигеть.
1: Это, Прикольно. Это, это, это забавно. Ой, у меня не такой большой опыт. Я не встречалась ни с мужиком с мачете, ни с Толиком. <смех>
0: <смех> Поэтому... это, 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 это хорошо. <смех>, на самом деле. А, окей, окей. Поэтому вот такие, значит, наши финальные моменты мы выбрали. И я думаю, от нас обоих по, по фильму рекомендации, я думаю, посмотреть фильм стоит тем, кто Обязательно. Да, 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 он Обязательно. <смех> Хотя бы Или бабки. А, Или бабки. Да. Так, ну тогда переходим, значит, к э, пятерке, нашему топ-5 да, на этот выпуск. И мне кажется, согласишься ли ты, Аленович, со мной, что, может быть, э, я, я потому что выбрал пятерку недооцененных хорроров, все-таки немножко абстрагируясь от Джоко Анвара, что Джоко, Анвар можно назвать, Джоко Анвара можно назвать недооцененным режиссером в глобальном смысле. Не внутри Индонезии, да, где он топовый, uh-huh, а вот uh-huh. именно в глобальном смысле все-таки можно было бы этому имени звучать почаще. Согласишься?
1: Я с тобой согласна, да.
0: Вот, да, да, да. Поэтому, поэтому я и выбрал нам поделиться а, пятеркой недооцененных, по, на, на, по нашему мнению, конкретному, а, фильмов ужаса. Алена поэтому давай предлагаю тебе начинать с 5-го твоего я всегда начинаю? Я не знаю, я заставляю тебя отдуваться первым. Давай.
1: Мне было сложно. Потому что много было. Мне было просто. Давай, давай, давай. Много фильмов, которые я хотела сюда впустить. Если бы подумала хорошо вообще, дофига было бы, но. А, в общем, а...
0: я понял, почему тебе сложно. Я так я, я понял, что типа слишком много, и какие выбрать, да, конкретно. А да. я. А, а почему мне не было сложно? Потому что фильмов настолько много, что я уверен, что мы таких пятерок еще сделаем не раз. И, и сиквел а. номер два, и триквел, и, 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 и четверикл. Потому Понятно. что на самом деле фильмов до хрена. Поэтому я даже не парился. Просто первые пять, которые в голову пришли, собрал и все.
1: Mm. У меня ну в принципе много. тоже первые пять uh-huh, ну
0: uh-huh. Давай.
1: Сейчас у меня будет э, крутой топ. Я вообще всем рекомендую посмотреть эти фильмы. Блин, потому, и что У меня тоже, у меня тоже очень цены. сочный,
0: У меня очень крутой топ. Слушай, все, я, я прямо я прямо весь нетерпение. Давай, 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 начинаю уже скорее. Не томи,
1: и первый фильм, точнее, пятый, который не знает вообще никто, он называется Поиск.
0: Ты не слышала? Может, английское название? Смотри, на
1: английский он называется Found и точка. Типа Found точка. Нет, нет,
0: нет, нет. Ну Ну-ка так, я записываю уже.
1: Это супер малобюджетный фильм. Про него вообще никто не знает. И это типа слэшер. Ну как слэшер? Там история про двух братьев. Один из них маленький, ходит в школу. Второй э, старшеклассник. И yeah. вот этот маленький брат, он как бы отличник, у него все классно в школе, его все любят, все хвалят, он э, любимчик в семье, uh-huh. но на нем лежит какой-то невероятный груз, uh-huh. и никто не понимает, что с этим пацаном не так, а все дело в том...
0: И не что говори, этот... подожди, не рассказывай, не хочу, не хочу знать, я хочу уже посмотреть, не спори, не спори, не говори. Это... Это в
1: этом в описании фильма не написано. Не надо,
0: не надо, не надо, ну, путешествий на рубежи. Не говори, я хочу посмотреть этот фильм просто. Ты сейчас скажешь, я такой. Я буду ожидать, что там будет. <смех> <смех> да, все, я короче затыкаю ушки. О, махни рукой, когда скажешь <смех> нашему <Хорошо>. аудитории.
1: <смех> Не, ну пожалуйста, открой, это прям в описании. Подож... Рома, Рома, вернись. Что, все,
0: я могу завернуться так.
1: Пожалуйста, пожалуйста, это прям в описании. <смех> пожалуйста,
0: дай мне заспорить тебе офигенный фильм. <смех> ну это <смех> прямо офигенно. Ладно. Ну давай, короче, давай. Короче, На... с всё этим дело парнем... в
1: том... Да, что с тем парнем не так? Все дело в том, что он хранит страшную тайну своего брата, который является серийным убийцей.
0: А, ну, ладно, окей.
1: Как, звучит как будто да, но типа лайтовенько. Но учитывая то, что они подростки, они подростки, ну типа один совсем маленький, там ему лет 13, а второй старшеклассник, вот. И у них между собой а, очень okay. тесные и хорошие отношения. И он никому не может сказать, что его брат серийный убийца. Причем mm-hmm. этот серийный убийца, он не просто типа убивает людей, он делает это в супер извращенной форме. Он надевает маску скелета, отрезает людям головы и совокупляется
0: с ними. Вот чего спойлить-то не надо было. Вот чего не надо было спойлить. Спойлер выскочил, откуда я его меньше всего ожидал.
1: Это самая главная фишка этого фильма. Но дело в том, что он Какого года
0: фильм не скажешь?
1: Начало 2000-х, не помню. Ну, может быть, 2010-й, не помню. Вот. А, 12-й у меня написано. Все дело в том, что этот фильм нифига не страшный. Он даже нифига не мерзкий, несмотря на эти моменты. Но он настолько mm-hmm. драматичный. Я обрыдалась, mm-hmm. когда я его смотрела. То есть это фильм ужасов, который на самом Облюдалась. деле суперглубокая драма. Это вообще кайф. Mm. Смотрите его.
0: Да, ну, я записал все уже, точно, стопудово. Блин, теперь меня постигли сомнения, что теперь на фоне таких вот преподносов моя пятерка будет супер банальной.
2: Ставишь быть, меня в неловкое положение.
0: Быть. Окей, ладно. Пятая, пятая строчка. Ну нет, я думаю, я, я уверен, что я тоже принес сегодня э, смака. Но пятая строчка, наверное, тогда сейчас будет банальная. Потому что первая, пятая строчка для, у меня — это фильм, который по-английски называется «Клаймакс», а по-русски называется «Экстаз». Михаэля Ханеки. 2018 год. Который многие... Я, ты понимаешь, да, Леон? он? не
1: Ханеки. Ханеки.
0: Ханеки? Это Ханеки.
1: Не Гаспарануя?
0: Ой, твою блин, uh, إي- гаспарное, конечно, Гаспарное, блин, я перепутал Ханаки из-за чертовых, забавных игр. А, из-за забавных игр, которые... Да, 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 но они у меня, Ноэ и Ханаки они как бы у меня постоянно, да, да, конечно, Гаспарное, спасибо за уточнение. Клаймакс Экстаз 2016 года, который, мне кажется, просто из-за Гаспара Наэ, из-за его, может быть, не знаю, концепта этого фильма, из-за плаката. Там, не знаю, многие люди, может быть, его пропускают, что такое арт-хаус, или это какой-нибудь французская там дичь, но, по-моему, это такой стремнейший хоррор. Это просто такой, по-моему, жесточайшее какое-то вот именно, знаешь, путешествие в ад. Вот этот фильм, он начинается, и он тебе просто в какие-то на десятый круг ада ты в нем спускаешься. Этот фильм просто, я помню, когда я его смотрел, вот это один из тех немногих фильмов, которые я могу, наверное, сказать, ну, естественно, не в прямом смысле этого слова, но я вот я сидел под конец его с, как, с отвисшей челюстью, что типа, бляха, муха, чертов ты, ноя, сукин сын, опять мне провернул через мясорубку тут. Вот, и и я правда. мало о нем слышу, я мало о, об этом фильме слышу именно в контексте хоррор-поклонников, как-то вот я не, не так часто, может, вот в арт кругах, да, потому что просто Ноэ там имеет, Гаспар Ноэ имеет репутацию, а вот среди поклонников хоррора как-то я не это, и поэтому мне кажется, что он недооценен именно в хоррор-ключе, а это, по-моему, страшнейший, эффектнейший фильм.
1: Согласна, но там, по-моему, у него не стоит жанр хоррор, поэтому...
0: Ну вот, вот, вот поэтому, мне кажется. А я его, я его считаю хоррор-фильмом, меня он напугал, Я шокировал. тоже его считаю И...
1: хоррор-фильмом.
0: Да, да. Так, окей, ну ладно, с, с банальщиной разделались, дальше у меня банально будет меньше, поэтому... Давай, четвертое место.
1: Последняя смена,
0: Все. таки А, окей. Это записывать даже не надо. Это мне записывать не надо, но выделить надо.
1: Обсуждать тоже как бы смысла нет, мы уже все проговорили. Ну вот, пусть будет на четвертом. Потому
0: еще раз просто напомнить всем тем, кто не смотрел. Посмотрите. Ну, вот кстати, я. Э, подожди, где-то я заметил. А, у тебя же в твоем телеграм-канале, в который я заглядываю, но я в качестве, потому что по-английски называется lurker, ничего не пишу на это. Что там пишут про подкаст Сигнала Тьмы Алены в телеграме. Запоминаю, записываю имена, знаешь. Если что. Так что опасайтесь. Но я видел, что там кто-то в комментариях написал, что на кого-то этот фильм не сработал, да и там типа, что, угу. ой, ничего особенного. И у меня всегда к таким людям главный, ну не то, чтобы я скажу, что типа, а, там, дураки, ничего не понимаете, не-не-не. У меня просто всегда э, важный момент, что посмотрите его вот по чесноку, то есть один в темноте, желательно в наушниках или как-то в темное время суток. Вот создайте да. себе правильную атмосферу для максимально возможного погружения. Потому что если вы смотрите там, не знаю, на телефоне за завтраком, то как бы понятно, что никакая нахрен ни Гаспарно Энис, ни финальная смена, ничего никто на вас работать не сможет. А, если создать атмосферу, и вот Last Shift. Я помню, что я его смотрел что где-то тоже там один, то ли на, на короче ночью. Прямо и он у меня прямо жут, жутко пробрал. Да. Да, да, да. Да. Так, мое четвертое место. Фильм. Блин, я что-то русское название не написал. Короче, фильм Он, наверное, называется Мы Мы еще здесь. По-английски называется We uh-huh. Are Still Here, 2014 да, это год. 2014 год, классическая на самом деле история про дом с привидениями, но она настолько, блин, прямо вот жесткая, брутальная. Я таких привидений, вот прямо брутальнейших (laughs) привидений вообще не помню никогда. Вот именно обычно брутальные там какие-то маньяки, монстры, извращенцы, а тут именно привидения, но они прямо рвут в кровь всех. И фильм, когда начинает, он прямо как-то начинает тебя дубасить, то есть он вот безостановочно. И он какой-то вот недооцененный, как-то мало его слышу. «We are still here». И я посмотрел, опять же, режиссер, как-то он никуда не двинулся после этого фильма. Что-то особо у этого режиссера, ничего не происходит. Поэтому мы. Мы еще здесь, да, у него русское название?
1: Да. А по-моему, да. у него есть еще какие-то что-то. прикольные фильмы. У него всего, лет, ну, как вот,
0: именно как режиссера, у него кит два фильма всего. Но ну, я точно, что-то да, Может, да? я
1: путаю его с кем-то. Ну, ладно.
0: Угу. Поэтому вот, Нет, uh, we пожалуйста. are still here. Угу. Хорошо. Так, третье.
1: Третье место у меня. Фильм с дурацким русским локализаторством. Так. Называется «Секретный эксперимент». Mm-hmm. На самом mm-hmm. деле он называется «The Banshee Chapter».
0: Mm. Знаешь? Я знаю, да. Это про цифры, да? Про сигнал с цифрами, да, вроде?
1: Это нет, я... единственный в своем роде а. фильм ужаса Ну-ка. про МК «Ультра». Знаешь,
0: что все, там, все, я понял. Я, я перепутал Banshee Chapter и я перепутал с фильмом The Numbers Station. Все, 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 Bunchy Chapter. А это что MK за uh, uh, Numbers Station — это вот там, где там поймали сигнал, цифры. Вот. Это тоже как бы... Это Ой, фильмы, это они, оба, они оба связаны с вот этими правительственными э, с теориями, заговор- заговоров с американским правительством, что происходят какие-то странные эксперименты. Но Banshee Chapter — это МК Ультра про эксперименты, угу. про людей. А Numbers Station — это про то, что вот... Существуют какие-то базы, базы, которые посылают цифры, которые можно поймать по радио. Этот сигнал, он тебя код приведет. Но я, сорян, я влез. О, с другим. Но, 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 но почему бы или нет? Numbers Station. Обожаю. Добавляем я сразу Chapter. Почему-то они у меня в голове смеваются. У меня каждый год
1: одинаково.
0: Про, про конспи- конспирологию и про название у них. Banshee Chapter, Numbers Station как-то у меня очень... Они...
1: А, это с этим, с Джоном Кьюсаком Цифровая помню, радиостанция? Да. да наверное,
0: наверное. по-русски. Боевик это? Нет?
1: Еще Сейчас раз, на там... английском.
0: The Numbers The number
1: Station. Ну. Подожди. Мне вот, это твое. Может, может, может быть, The making of the number station. <laughs> не, есть не,
0: такой? Не, не, не. Подожди, это, это уже какие-то бонусы. Подожди, надо. Я не знаю. А, да, это, ну, это бонус. Давай я, 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 я потом его. проверю. Да, я проверю, может, я что-то путаю. Окей. Okay. Так, вот, пару слов про МК Ультра, он...
1: Да, во-первых, потому что это единственный фильм в своем роде про МК Ультра.
0: Ну, подожди, нет, а еще же есть фильм. Знаешь, okay. как называется? С этим, с Джесси Айзенбергом. Американ Ameri- Ультра, он так называется. Не знаю, я такой. А, а, ты не смотрела? Американ Ультра, Джейси Айзенберг. Там чисто, чисто, он чисто МК Ультра. Полный. Он не хоррор, он такой больше трэш вот. А я говорю, единственный а, хоррр. Все все все, 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 Понял все. все да. Раз.
1: Mm-hmm. Во-вторых, он невероятно классно сделан. То есть он mm-hmm. держит напряжение. Он mm-hmm. реально жуткий. И в конце там одна mm-hmm. из самых стрёмных сцен в моей жизни происходит. Mm-hmm.
2: Вот. Mm-hmm. Блин, понимаю, ну там прям...
1: Это жесть какая-то. Как это можно было придумать? Не спойли, Поэтому не спойли. секретный не спойли. эксперимент 2013 года.
0: Секретный эксперимент.
1: Пусть вас не смущает дурацкое название, дурацкая обложка, фильм,
0: кайф. Так, окей. Так, мое третье место. И ох, я сейчас... Вот это, вот это я прямо делюсь самородком, по-моему. Малоизвестный. Давай. Фильм, который я нашел его в кинопоиске, его специально посмотрел, русский перевод, по-английски называется Trick or Treat.
1: Кошелек или
0: По-русски у него название написано «Конфеты или смерть». Но я очень... Надо тут дать уточнение, потому что фильмов с названием Trick or Treat есть несколько, да, причем немало. И, и самый известный из них – это тот, который, называет, который называется «Trick R Treat». Про вот это, где три истории, кошелек, где во время хэллоуина да,
1: да, 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 Где
0: да. маленький мальчик, ну, маленький кукла, да, этот бегал, как-то не помню, как его звали. Да,
1: маленький кукла бегал.
0: Да, вот. Это не этот фильм. Это не этот фильм. Фильм «Конфеты» или «Смерть» 1986 года про Да, это
1: с же… С кис, uh, с группой Кис.
0: Да 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 да. да, 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 да. Да, он капец
1: известный. Как известный? Мы все знают? Знаю? Знаю. Да.
0: Ну, блин, я не знаю. <с ну, по-моему. Ну, блин, ну я не знаю, нет Я согласен, что хардкорные фанаты его знают, но он, как бы. Не знаю, мне кажется, он. Наверное, знаешь почему? Потому что этот фильм славится тем, что у него нету переиздания, вот как бы, коллекционного издания на Blu-ray, там на чем-то. Он такой, он считается одним из тех фильмов, который. Как бы, знаешь, его надо там искать на VHS или скачивать какие-нибудь нелегальные копии. Его как бы нельзя mm. купить в коллекцию. Потому что там заморочки с правами, и этот фильм такой вот считается самородком, которых многие фанаты хотят в коллекцию, но его не- невозможно купить в Америке. Я я... И он, я просто обожаю этот фильм э, про этого сумасшедшего рокера, который попадает что в туда в да, Нет, там что как такое? бы там, там известный рок-звезда. Который, значит, типа поклонялся сатане, но он типа умер, но он как бы превратился в, в, в ну, не то что призык, а в проклятие, в пластинки. И там паренек получает эту пластинку, mm-hmm. играет эту музыку, затем начинает гоняться Обалденный фильм, по-моему. Потому что я люблю как бы музыку того времени, вот этот хэви-метал того времени, плюс хоррор, mm-hmm. плюс он такой веселый, как бы он несерьезный,
2: а, классный.
0: «Конфеты или смерти» — дебильное, конечно, название. Да и, в принципе, английское название «Tree called Treat» у него тоже дебильное, потому что она настолько банальная Слазно. фраза. Поэтому вот его хотел выделить. все таки банально, меня обвиняешь в банальности. Ладно, давай, второе место. Блин, тебе. нет,
1: просто, просто его реально, вот, в русскоязычной среде его прям очень но это это
0: Это круто, значит, это, это респект.
1: А, на втором месте у меня «Пустой человек», которого мы уже обсуждали. И опять же призываю а, всех я не смотрел, да, обратить не смотрел, внимание надо, надо, на посмотреть. этот фильм и посмотреть его очень внимательно. Он идет много-много-много-много лет, но этот того стоит.
0: А, типа он длинный, да, очень?
1: Ну, там два с чем-то, по
0: И он недавний, он какой-то, буквально пару лет назад, да?
1: Двадцатого года.
0: Да. Года. Угу. Надо посмотреть тогда обязательно. А мой второй фильм, я вот сейчас в попыхах ищу его, значит, э, русский язычный перевод. Не знаю, почему. Такое ощущение, что я вроде записывал, а почему-то у меня в моем плане, в моем конспекте нету русского перевода. Фильм 2001 года под названием Frailty, что по-русски должно называться как слабость или может быть какой-то... Ну, слабость, наверное. Слабость, может, а, порог. Еще раз. Frailty. Какой-то? 2001 год. Есть, порог. Там с ним вот порог, наверное, mm-hmm. Мэтью Макконахи, Билл Пэкстон. Да, тут
1: есть Обалдение а фильм. О,
0: я обожаю Билла Пэкстона. И это фильм, который, в котором он режиссер. Это его первый единственный фильм, где он выступил режиссером и играет главную роль. Плюс тут Мэтью Макконахи на, на начале своей карьеры. И этот фильм, он сделан, знаешь, как бы он из вот из, на завершении волны, которую начала Семь Финчера. Но здесь именно, знаешь, триллер ужасы с религиозным оттенком, который поднимает очень такие спорные, знаешь, моменты.
1: Я посмотрела.
0: Где? ну, Есть тебе что сказать по его поводу? Не помню. Да,
1: вот, ну, типа, это, это прям финчер.
0: Это Финчер, но... да, то есть он, видно, Да-да-да. что он от Финчера. Угу. Просто мне очень нравится тут как бы концепт фильма очень интересный, не то что интересный, простой, да как бы очень простой, но меня лично он на э, э, навевает на мысли, что вот отец Билл Пэкстон, да, глава семейства, он в какой-то момент решает, что он просвещен Богом, Бог его значит затронул и Бог ему показал, что в, э, как, в, как, как бы, какие-то люди это на самом деле демоны, и их надо убивать. Угу. И uh-huh, вот uh-huh. вопросы про, он сошел с ума и просто убивает невинных людей, либо он на самом деле одарен богом и убивает демонов. И вот, блин, я прямо балдею Это крутой фильма. фильм. Это очень крутой фильм. Согласна. Я теперь скажешь, что но... его все знают?
1: Нет. Ну, он What? как бы известный, но он не настолько известный, как, например, те же фильмы Финчера из этой тематики. Uh-huh, это uh-huh.
0: Ну, он потому что, да, 2001 год, это уже, это уже как бы все, самый конец этой волны. К этому времени она уже, как бы, да, сошла на нет, в принципе, новый. Вот... Угу. Так, ну давай, что-то на первое место в этот раз.
1: Первое место, да. А. У меня. М-... Вообще фильм попсовый. Типа, его все знают. Но
0: я считаю, пила. что он. Пила 7. Так. Не, пила 5, пила 5, пила 5. Вот она, она, как бы. Ее можно выделить, она получше, чем
1: все. Недооцененная. да кукуруза, Айзик.
0: Давай, давай.
1: Нет, фильм популярный, но мне кажется, что ему уделили крайне мало внимания. Нету ни сиквела, нету каких-то бешеных рейтингов, нету постоянного обсуждения. А фильм реально жуткий и очень крутой по сюжету. И это фильм «Демон внутри», на который на самом деле называется не «Демон внутри». Ты, наверное, не знаешь, что такое «Демон внутри».
0: «The Devil Inside»? Нет, нет, Ну, как он называется?
1: Uh, по-русски, ой, по-английски он называется, сейчас я вспомню, Джейн Доу. о
0: блин, ну, понял, ну, конечно, yeah? блин, переводчики-то чертовы хрены. Вообще твари. Ну, что такое, какой нафиг демо. Это называется по-английски, он называется The Autopsy of Jane Doe, типа... The
1: Autopsy of Jane Doe. Вскрытие,
0: вскрытие неизвестной девушки, потому что Джейн yeah, Доу да, это да. как бы
1: Jane труп, Doe, который да, без это... имени, да. Терминология Не, криминалистов. Да,
0: да, да. Офигенный фильм. Вот. О, мое почтение, мое почтение.
1: К чему? Слушай, он так много. но ну, я,
0: ну, я бы сказал, что вот как раз-таки в моих кругах он, наоборот, очень известен. Ну, Блин, вот... ну тут да, все, наверное, зависит от, 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 от пузырей, где мы обитаем. Да, тут, как бы, да, Согласна Ну, как бы демон
1: внутри, кто будет смотреть, вообще скажи.
0: Ну, название, конечно, да.
1: Вершина Просто... креатива.
0: Так, ну-ка, блин, фильм офигенский. Тоже один из, как бы, из стра... как бы реально страшных. Реально
1: страшных фильмов. Он реально
0: с- жуткий. И я, кстати, вот я не так давно, может быть, ты знаешь про нее, а, может, в прошлом году мне рекомендовали игру а, для компьютеров, правда. Ее нету на, на консолях. Я играю, если играю mm-hmm. в видеоигры, то я играю обычно на PlayStation или что-то таком. На ПК не играю. Вот на ПК есть игра под названием The Mortuary's Assistant. Есть, типа mm-hmm. ассистент, ассистент, вот этого Паталогана. На работы. Да. И вот там, как раз-таки, вся игра сделана на концепте фильма Демон внутри. Потому что тебе там, как бы, надо труп, его надо расследовать, и параллельно происходит какая-то дичь. Говорят, что тоже страшнейшая игра. Я все хотел в нее попробовать, но вот просто без того, что я на компьютере не играю, пока что руки не дошли. Может, у тебя быстрее А есть
1: мультиплеер
0: там? Не-не, там все как бы ты один: один на один с демонами.
1: Куда не хочу?
0: Так, окей, отлично, отлично. Но ну, я сейчас попробую побить твою карту своей картой. А, этот фильм. Слушай, сейчас подожди-ка. Ну-ка, секунда, я сейчас даже его возьму с полочки, потому что он у меня есть в коллекции. Надо его даже это да, показать да, прямо да. прилюдно. Сейчас. Сейчас я вернусь, подождите меня. Вот этот фильм, сейчас, правда, наверное, из-за, из-за света ты, наверное, его не увидишь. Блин, видно ли его тебе?
1: Я его просто
0: обожаю. <связываю> <связываю> фильм. фильм, это фильм 1979 год, с тоже с полностью дебильнейшим русским переводом под названием "Путешествие в ад". <связываю> он так а, да
1: называется?
0: Ну, ну кинопоиск, кинопоиск мне выдал "Путешествие в ад". А по-английски да, он называется "Tourist Trap", то есть "Ловушка для туристов".
1: Да, 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 да,
0: да. И вот точно так же, как фильм "Порог" вдохновлялся "Семь" и "Финчером" то этот фильм э, «Ловушка для туристов. Tourist Trap» вдохновлялся э, техасской резней бензопилой спустя несколько лет. А, и концепт у него тоже простейший, что несколько тинейджеров попадают вот в то, что по-английски называется «Ловушка для туристов». Это какое-то заведение, может быть, это музей, может быть, это какой-то клуб, может быть, это какой-то бар. В этом фильме это музей э, манекенов, который находится на обочине дороги, то есть он что это подразумевается, что просто люди, проезжающие, они просто подумают, о, что-то интересное, давай остановимся, зайдем, посмотрим. И вот ловушка для туристов. И здесь действие происходит в этом музее для манекенов, и какая жесть начинает происходить с этой группой тинейджеров или там подростков. (свríe) И фильм, вот он вроде неизвестный, он низкобюджетный. К к созданию его прикладывал руку Чарльз Бэнд, который относится к... Фирме Full Moon Pictures это вот эти все повелитель кукол, все-таки вроде трешовый хоррор, развлекуха да, да, полная, э, бэшки. А этот фильм на самом деле стрёмный, качественный и пугает не хуже, чем резня, безопилой. Э, Я
1: считаю, и... что сцена с манекенами самая <с вообще одна из самых стрёмных жанров в истории да, жанра. Да,
2: да. Я вот
1: 15 лет где-то посмотрела, и я была настолько впечатлена, я думаю, вау, это же просто пушка, почему никто не знает про этот фильм? Ну, как бы про него знают, как бы те, кто там слэшера смотрит, но в целом это действительно недооцененная вещь.
0: Мистер uh-huh, Слосон uh-huh. для меня это вот один из, как бы, я хотел, блин, у меня вот, к сожалению, в коллекции просто диск, э, хоть там и с бонусами, но у этого диска еще была версия другая, где, короче, вместе с ним шла фигурка Мистера Слосона. я что-то не урвал эту, <сuk> <сuk> эту, эту версию, может, надо проверить на ebay, может, она есть, блин, в коллекции бы фигурку Мистера Слосона владельца этого музея манекенов, я был, блин, офигеть, поэтому вот, турист преп путешествие в ад, 79-й год, класс.
1: Лучшего. Обязательно брафия. одобряю. Ну,
0: я... Как бы первое место у меня было. Оно сразу за я знал. То есть я... над первым местом uh-huh. я даже не думал. Этот фильм я... я просто проповедую, знаешь, проповедую правду всем, вот так вот там. Смотрите его. На самом деле, потому что как-то я за него, на самом деле, очень переживаю, потому что офигенский фильм. Так что вот. Такая пятерка, это значит, очень недооцененных, очень. по нашему э, мнению, фильмов. Но я уверен, блин, мы еще. Я, я к этой теме вернусь еще не раз, и мы с тобой вместе вернемся, потому что это клево. Такими фильмами делиться круто между собой и слушателями. И, естественно, э, не знаю, давать право нашим слушателям делиться своими или нет. Там, я думаю, народ будет сейчас вываливать. Давайте, давайте! Пусть я Пусть, но только, только смотрите там у нас, не банальщины нибудь разнесем в клочья, если нам что могут, какой-нибудь банальный, ну-ка, давай предположим, что какой-нибудь банальный выбор могут выбрать.
1: Даже не знаю, Это... я, кстати, думал, что ты что-то выберешь из пятницы 13 вот у меня Чего? была такая,
0: как, у меня была можно... чувака, что... Что?
1: что какой-нибудь там пятый «Пятница фильм, нет, у меня была чуйка, что ты типа скажешь там какую-нибудь пятую часть, там все считают недооцененные, а вот пятая э, э, часть. Подожди, вот, пят... <с...
0: <с...> мне кажется, все считают не... все, точнее, не знают, что пятая часть пилы вот она, недооцененная,
2: <с>...
0: если я не знаю, даже вот ты даже мне кажется ты понимаешь, о чем я говорю? О какой я говорю? Где там замут с а... этими с а... страховыми агентами, где там зациклено все у нас типа ст- страховой агент. И, значит, там идет как бы критика через фильм тонкой нитью про... Идет критика американской системы медицинского страхования. Она
1: Да, вроде... ну, блин, а-
0: Она выделяется, она выделяется на фоне там четвертой, шестой, седьмой. Там есть, а, окей, такая пятерка, да, конечно же, конечно, я, э, пишите свои тоже предположения, только вот опасайтесь, что банальше нам не надо, не надо. Так, все, давайте теперь переходим на традиционную обратную связь, отвечаем на ваши вопросы, но прежде чем прыгать... Так, сколько у нас сегодня вопросов? У нас сегодня аж три вопроса. Раз, раз, или да, два, три. Но прежде чем а, на них отвечать, я хотел а, уделить внимание Александру Тюменцеву, Тюменцеву, uh-huh. тюменцеву, который да, привет, он, он э, Саш, привет, но он, смотри, он нас попросил э, рассказать про еще какие-то хорроры, или не хорроры, которые на нас повлияли в детстве, и угу. которые, например, не хорроры, которые нас пугают. Но я думаю, эта тема, она настолько как бы сочная и хорошая, что я бы даже не, не в обратной связи по этому поговорил, а просто, например, выделил там в каком то одном из следующих выпусков просто вот топ-5, например, топ-5 таких хорроров. Или просто да,
1: согласен, давай
0: так. Да. Это все у меня записано, это все в списке. Саша, спасибо, что тебе это интересно от нас послушать. Но... Мы к этому вернемся в следующий раз обязательно, это, это круто, поэтому, это, поэтому надо отдельно поговорить. Uh-huh. Поэтому вот так вот. Так, значит, вопрос. От Ника Николаса, который спрашивает, хотелось бы узнать ваше мнение о фильме и серии «Подвиды». Вот и все.
1: Это вопрос к тебе, потому что я, к сожалению, «Подвиды» не смотрел. А...
0: Фильм под виды, что по-английски называется Sub И тут Алена, я в твоей же тусовке я его не смотрел. Я прекрасно про него знаю. Это как раз таки: это Full Moon Pictures. Это Чарльз Бенд. Это вампиры. Это фильм, который я помню, когда давно-давно начинал смотреть, но я уснул, я тупо уснул. На нем Я uh-huh. знаю весь его замут, я знаю, что это низкобюджетный готический такой европейский, какой там что-то, Румыния, что-то такое, вампирские замуты, куча его частей, он постоянно мне попадается в глаза на сервисе Full Moon Pictures, который вот стриминговый сервис, потому что он там везде, и я не смотрел его, хотя мне есть интересно, но вот один раз пытался, уснул, больше не возвращался, поэтому Ник Николас... Напиши, если ты слушаешь, напиши в своем там не знаю, комментарии, скажи, что там, блин, вы дураки, обязательно посмотрите, он такой крутой. Или наоборот скажи, да. ну, что, может, нам не стоит посмотреть.
1: Обязательно напиши.
0: Да-да-да, мне что? это интересно, подвиды, да. Так, ну, как-то тем, мимо. Все, но... Мы, на удивление, мимо. Я думаю, Ален, ты обязательно что-то скажешь по поводу.
1: Я ну, <laughs> а... всё вампирское смотрю.
0: Да, так, спасибо в любом случае за вопрос. Дальше. Баскет Кейс. Также известный Кейс в... самый в... Активный. В народе, как... Дмитрий, он, да, 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 и он тут прямо обратку, да к обратку замутил. Короче, обратка от баскет-кейса. Ну, я сам сказал, что пишите любые вопросы, ну, что, как рассказал, то надо отдуваться. Он писал э, жесткую, значит, историю, что представьте, что случился. я сокращу это, этот конспект, угу. этот трактат, что случился зомби-апокалипсис, мы находимся, значит, в самом эпицентре, но в нашем убежище, там, не знаю, в доме или где-то, значит, все... А, ничего у нас нет, у нас нет ни огнестрельного оружия, ничего нету. у нас есть буквально какие-то минимум, значит, минимум а, какие-то кухонные ножи до пара приемов каратэ, и вс- вокруг, значит, уже какая-то происходит дичь, и баскеткейс спрашивает, вот в такой ситуации это убежище наше, чем оно для нас является? Безопасной гаванью, где можно отсидеться, или же это персональная тюрьма, которую мы ощущаем, как из нее нет выхода? Какие наши путь действия? Алена, <смех> ролевая игра, поехала. Раз, два, три, твой выход.
1: Ты <смех> когда-нибудь представлял вообще зомби-апоколюс? Воображал <смех> ну, я его... в своих мечтах? Смаковал? <смех>
0: <смех> <смех> я его смаковал. <смех> ну, как ты какие-то, знаешь, какие-то разговоры под... Ähm под разные интересные вещества. Явно были у меня с моими друзьями, когда мы просто сидели, что там... Окей, давайте представим, что Такое было. В каких-то вроде... Я что-то играл, наверное, в какие-то, может быть... Не знаю, какие-то игры ролевые, что-нибудь такое. Но так прям серьезки я не готовился. Я не этот... Я не... Как его зовут? Билл? Билл из сериала «Одни из нас». Да, Я не готовлюсь к У меня нету подвала с оружием. Поэтому нет... Но я, ну, ситуация, ситуация, что ты как бы в доме, вокруг угу. жесть, в принципе, да, у да, тебя да. вот как бы это хорошо или плохо?
1: Ты знаешь, я время от времени представляю зомби-апокалипсис. Так. Я думаю, типа, а вот представь, бац, и все, и все это будет закончено. И все это дерьмо просто, просто остановится. Все а, станут так, так, так. зомби, так. и я, допустим, выживу. Но конкретно в квартире, там, в бункере или еще в каких-то закрытых помещениях вот про это я, конечно, не думала. Но я всегда думала, что с первым делом, что я сделаю? Я выйду на улицу, вооружусь, выйду на улицу, Сварую какую-нибудь шикарную тачку mm-hmm. и просто поеду. И вот, вот Блин, ты, думаешь, ты, ты думаешь, ты одна
0: такая? Ты думаешь, ты одна такая будешь? Мне кажется, за Я
1: предполагаю, что я одна из немногих, кто выжил.
0: У тебя все складывается в лучшем ключе.
1: Да, потом я еду в какой-нибудь супермаркет, беру там лучший алкоголь, беру там самую у еду. Так. И просто кайфую, <laughs> выхожу, а потом я еду в оружейный, я правда не умею обращаться с оружием, но я разберусь.
0: Ну да, там, там уже И в такой ситуации можно разобраться. Такая...
1: С каким-нибудь там виски, Виски. виски ну ладно, с каким-нибудь виски там, дорогущим. С пистолетом, бац,
0: бац, бац, сделал дальше. Окей. Okay. Да <laughs> там уже... Ну зомби-ленд, у тебя чисто зомби-ленд пошел. Ты точно, я понял, вдохновляешься.
1: Ну вот так вот, короче.
0: И в одиночку причем еще.
1: Да, и, ну,
0: конечно. кошка уже... я... все кошка умерли. Уже... все
1: умерли. Все а, умерли.
0: кошка? Ксена?
1: Кошка зомби, ксена зомби, все зомби. Не, ну если муж выживет, придется с мужем. А придется, да-да-да.
0: Можно на нем потренироваться, прицеливаться. И не, не, мужу респект. Муж, муж за кадром нам очень, очень сильно помогает, не, не подумайте. Да-да-да. <смех> а, так, а че, чем, блин, а что-то как-то, я на самом деле, вот когда ты меня спросила, Рома, ты на самом деле задумался, я так подумал, блин, на самом деле, это же все это было бы очень, на самом деле, плачевно, на самом деле, если, если у меня <смех> нет вот того самого бункера и всего этой там консервов на 20 лет вперед и там все такое, тогда бы все на самом деле хреново, я, 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 я бы точно бы, ну, не знаю, я, наверное, психологически бы не выдержал такую хрень. Учитывая, что Баскет Кейс предложил ситуацию, где вот нету об, 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 обустро... да, 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 обустроенности. Да. Ну, я просто такой, типа, чуть жрать нечего, как бы пообщаться не с кем, какая-то Нет, жесть он сказал наоборот:
1: там все у тебя есть в бункере, как бы консервы, все есть, но ты заперт в маленьком пространстве. Он так сказал. Ты заперт в маленьком пространстве, и ты как бы.
0: А, да, да, да. У вас, выезжал, есть... но... у вас есть. У вас есть все, чтобы продержаться, но. Mm-hmm. У вас нет, нет стрела. Типа, то есть, ты как бы можешь сидеть внутри, но выйти не можешь. Выйти опасно. Да,
1: да. Ты бы остался ждать, что тебя спасут, или сам бы пошел. Вот так он стоит.
0: Блин, я такой человек, я такой человек, что я бы, наверное, не смог, знаешь, как бы абстрагироваться. То есть, окей, я сижу один, я могу там. У меня есть электричество, я могу смотреть фильмы, знаешь, ничего не надо работать, можно все смотреть фильмы. Но я уверен, что просто мне мой мозг, моя голова, мне не даст этим ничем наслаждаться. Я постоянно буду. Я не смогу просто, ну, ну, это как бы мавитон, как бы ты не сможешь сможешь кайфовать этого, к сожалению. То есть я не бил, я точно не бил, и поэтому, наверное, я скажу, что рано или поздно я просто бы пошел, знаешь, искать приключения на свою задницу. Встретил бы Алену с ее Ламборгини, мы поехали там, не знаю, куда-то, не знаю, куда-то на, как как, как это называется, как это это место в Москве, где все отмечают выпускные какие-то, какие-то холмы? Ой, ал 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 Воробьиная гора, Воробьиная гора, что-то такое, нет? Блин,
1: я, честно, я не помню, я вообще Ну, не москвич.
0: Ну, я тоже не москвич, но я знаю, что там есть какие-то Воробьевы горы, где все выпускники ну, да, МГУ вот едут там куда-то И вот я просто вижу: мы на твоем желтом Ламборгини приезжаем туда с шотганами на воробьевые горы. Бухаем Хеннесси, и там все горит, короче. Э, сталинские высотки семь сестер уже падают. Значит, Шреметьев взрывается, и мы там, короче, это все, и все, и пакета. Класс! И закат. И закат. И сзади уже ползут андеды. Поэтому <laughs> вот как-то так, наверное. <laughs> Но баскет прикольно. прикольно. Спасибо, спасибо за, <laughs> за, за ролевую игру. Разобрали. Так, и, значит, последний вопросик от Potato Salad. А, тут, Алена, и тут прямо конкретно к тебе Potato Ой. Salad, который очень, очень переживает за твое душевное настроение. Эм, и вопрос конкретно к Алене по поводу твоей моей... дебютной, по поводу слава. твоей дебютная работы «Покойник», так, с которой угу. почему-то я все еще не ознакомлен. Почему это, почему а, это я не ознакомлен? Это позор. Не-не-не-не-не-не-не, да, Какой позор? не 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 но это, ну, это я еще тебе выговор сделаю за кадром. Короче, по поводу твоей дебютной работы «Покойник», который мы с молодым человеком, Potato, potato с молодым человеком, с удовольствием посмотрели. Самый яркий и запоминающийся момент фильма – это сцена с блинами. Алена, скажи, пожалуйста, как Спасибо. ты впервые ознакомилась с этим ритуалом и как пошла в голову идея добавить его в фильм? Да. Учитывая, что я вообще не знаю, разговор. <фух> но, Спасибо но звучит...
1: большое за вопросы, за то, что кому-то это до сих пор интересно. Мне очень приятно. А, тебе в двух словах, что за сцену... Блин, не, не, не спойли,
0: не спойли, ты, я, я посмотреть хочу. это. Да?
1: да? Ну ладно.
0: Конечно, конечно. Короче,
1: Все дело в том, что у меня дядя работает в церкви. По крайней мере, работал долгое время. Он большую часть своей жизни посвятил служению Богу. И на самом деле он рассказывает очень крутые перлы оттуда. И вот как раз-таки одним из таких перлов была история про блинчики с лица. Это реальная история, то есть... Люди так делают. В каких-то глубоких А-а-а. деревнях они так делают. Есть еще куча разных странных обычаев и обрядов, которые э, люди всё. считают, типа, нормальным сделать вот так. Просто... Все, я понял.
0: Да, да, да. Тебя спросили же, есть... откуда, как бы откуда родилась да. эта история, и вот она откуда Все. Это всё, реально. Это вопрос... Типа
1: история, реально.
0: Блин, ты вот заинтриговала. Всё. Ты меня заинтриговала больше, чем фильм Фаунд. Я хочу теперь представить покойник. Это короткометражка или полноценный? 22 Полнотраж?
1: минуты. <laughs> минут. трэша,
0: <laughs> 22 минуты. Трэша, российского трэша. 22 минуты в аду или в раю. Знаешь, я не знаю, как это... Ты, я не знаю, в, в русской культуре есть такая штука, как 7 минут в раю? Нет, что это? Ты не знаешь, что такое 7 минут в раю? <laughs> в американской культуре, может быть, кто-то знает из кинфильмов, есть такая штука, как называется 7 minutes in heaven. 7 minutes in heaven – это значит... В России есть игра в бутылочку, и так? Да. Э, но в России, насколько я знаю, бутылочка, это просто крутят, и типа вот этот, и этот целуются. Да. да. В Америке бутылочка, она идет по принципу, что бутылочку крутят на специальном нарисованном колесе, где есть разные варианты, как бы. Mm-hmm. То есть есть поцелуй, там, есть там, не знаю, потрогать там, есть там снять yeah, штаны, знаешь, no. что-то такое. Там как, mm-hmm. много разных вариантов. И один из этих вариантов называется Seven minutes in heaven», семь минут в раю». И это значит, That's что вот этот человек там, эта девушка, этот парень, и либо эти две девушки, либо эти два парня, они идут в шкаф на 7 минут как? и их там закрывают, да, и они там я сидят. Не и не что они там делают, не никто не знает. И вот когда заказал фильм, знаешь, покойник, 22 минуты, я такой, типа, это в раю или в аду будет? эти 22 минуты для меня. Но я хочу это посмотреть, там есть блины с лица, поэтому это уже меня заинтриговало.
1: Посмотрели, там куча россиянской дичь.
0: Класс. А как давно это сделано было от тобой? В
1: 21 году.
0: А, ну, это, это почти новинка.
1: Ну, но он снят плохо, но сюжет мне нравится до сих
0: пор. Не-не, респект. Я, если как бы есть душа, если есть душа, то это последняя смена. А если души нет, то это как бы мало мы нахренее. А за, я за душу. А, за душу. Все, спасибо Potato Salad спасибо за большое. тоже вопрос. Да, огромный. Всем остальным тоже огромное спасибо. Чем вас, надеемся, дорогих слушателей и зрителей, становится больше, тем, надеюсь, вопросов тоже будет от разных людей больше и разных разнообразных. Не стесняйтесь, задавайте, он как баскет баскеткейс. Можете целые трактаты бомбить, и мы будем отдуваться а, прилюдно. Все, давай, Ален, с вопросами сделайся. Давай твое слово тебе э, анонсировать следующий фильм, следующего выпуска, который, в принципе, я думаю, так сам сам очевиден.
1: пришло время того, что мы так долго ждали. Конечно же, нам нужно обсудить шестой крик, потому что наконец-то мы его сможем посмотреть.
0: Ура! Крик номер шесть, да. Крик номер шесть, как, как, вот, кстати, знаешь, вот э, видишь, что я показываю тебе в камере? Да, да. Ты знаешь, что значит? Звонить. Не-не-не. Вот это, 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 этот жест по, опять же, в Азии, это угу. то, как показывается цифра шесть.
1: А-а, То есть у них, да? у них
0: идет у них идет как бы типа один А-а-а. два три четыре пять шесть семь
1: Прикольно.
0: восемь девять Прикольно. и десять вот так вот. Прикольно. Это в Китае, это в Китае, это в Китае, потому что mm-hmm. они похожи на иероглифы, формы пальцев похожи на иероглифы, поэтому вот mm-hmm. я, я хорошо очень, ты говоришь мне, типа, мы смотрим Крик 6, и я такой, мне сразу хочется автоматом нашу камеру сделать 6, но я понимаю, что ни хрена никто не поймет, поэтому, что надо... это Роман там да, показывает какие-то, знаешь, кому-то звонит или что-то там, знаешь, типа, пойдем там, не-не-не-не, это Крик 6, это Крик 6, поэтому... Да-да-да, uh, конечно, обсудим Крик 6, я давно-давно уже тоже в себе держу, хотя ты, в принципе, наверное, знаешь мое мнение, но я обязательно его пересмотрю перед следующим подкастом, может, вдруг полностью его поменяю, со мной, в принципе, это частенько происходит, когда ожидания, знаешь, уже отметены, ты uh-huh. такой смотришь на какую-то свежую голову и такой, типа, ни хрена себе, он офигенский, что он мне так не понравился, ну, выходе". К этому все, короче, все ждем Крик 6, Гоустфейса. Да, да. Uh, <кх> Ну что ж, все, поэтому uh, выпуск номер 9 подкаста «Сигнала тьмы» подходит к своему завершению. Надеюсь, все хорошо с нами провели время. Uh, еще раз поддержите нас подпиской, лайком, каким-нибудь рейтингом, особенно тем, кто слушает нас в Apple iTunes. Поставьте нас там, пожалуйста, нам, пожалуйста, там 5 звездочек, если вам не нравится. Uh, если хотите поставить меньше, то не ставьте, это тогда лучше вообще. Ничего. Напишите лучше критику, что не понравилось. Поэтому все, продолжаем общаться, задавайте вопросы. Увидимся на следующей неделе. Продолжаем смотреть хоррор. Всем хорошей недели. Ален, тебе пока. Всем пока. Пока-пока.